0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados en esta nuestra decimoprimera edición. Al menos es lo que me ha puesto aquí Johnny en el guión. Vamos, la que hace 11, ¿no? Para entendernos, Johnny. O oh, vale, yo estoy oh, flipando. Vale, no, no me bien. acordaba ni de la música cuál era. <ríe> bueno, pues eso. Bienvenidos a Gamers Ocupados, este videojuego hecho por gente pues que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar a, a videojuegos. Dejarme presentar al equipo que llevamos ya tiempo sin grabar, ¿eh? que con las vacaciones y tal, yo ya no sé cuánto hacía que, que no grabamos. Dos meses me hice Dos por aquí, Dos meses John. por ahí, creo. No digas eso, que se va a notar que grabamos el especial de verano mucho tiempo, con mucho tiempo de antelación. Yo creo que se nota porque le invito ahora mismo. ¿eh? Sí, también. Eh, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, desentrenado, no me
2: acuerdo ya, cómo ya. va nada. Ya vemos. Eh, David Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí un poco también, como dice Johnny, es entrenado, aunque yo empiezo las vacaciones hoy. Ala, para dar envidia. Para envidia. ¿Qué
0: más tenemos por aquí en Discord? Roberto Pastor, ¿cómo estás? Pues sin vacaciones, así que fíjate cómo estoy. <ríe> ¡Qué guay! Y, y al funs hoy no lo hemos presentado primero, lo presentamos el último porque es que no lo tenemos aquí. Eh, ¿Qué pasa, Funs? Felicidades, ¿no?
3: Hombre, muchas gracias, perdonad si hablo bajito, pero como sí. comprenderéis estoy rodeado de, de bebés De bebés <risa> aquí en la maternidad Pero ¿cuántos has tenido? <risa> no, yo, yo propio solo uno, que yo sepa Sí, no, sí, uno, uno <risa> Oye,
0: muchas felicidades que tanto a ti como a Carol que, que nació hace dos días, ¿no? El pequeñín, sí, Gabriel eh, hace
3: dos días, exacto, eso, hace dos días, sí, sí, perfecto, todo perfecto pero nada, tenemos que estar unos días en el hospital y aquí estamos, por eso no he podido
0: acercarme. Pues nada. nada, hemos aprovechado, te hemos llamado vía móvil, y al menos uh, la primera noticia. Luego si eso ya te colgamos. Pero ¿Eh? al menos te atrapamos para noticia. Y tenemos invitada mmm, que, que se autoinvitó directamente. Pero qué
4: mentira. <risa> Va a ser el running gag. No, no, aquí me extorsionaron para que jugase a cierto juego. Sí. Y... Pero
0: tú dijiste, oye, tal día estoy en Barcelona, grabáis ese día y...
4: Para no... venir a veros.
0: Sí. <risa> Pero ya que vienes, te, te traemos para pa, pa aquí. ¿Qué tal, Adri? Bien. Podcaster así de podcast como el esta ya la visto, el OTV, que me suena un poco, que ya te hemos tenido por aquí y ahora te tenemos en muy bien directo aquí en el, en el estudio. Muchas gracias por, por venir.
4: Muchas gracias por abrirme el Y micro. creo que
0: hablaremos de, de muchos juegos, eh porque has, hablado, has puesto muchos en la, en la lista. Es
4: que uno verano me he dado.
0: Has aprovechado, has aprovechado el verano. Oye, y un de saludo de quien nos acompaña con vosotros, eh, el señor Merindo. Dicho esto, presentados todos, vamos ya al grano, que es lo importante y lo interesante. Y vámonos a por Noticias, ¿no, David? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué ha pasado con el SMU3?
2: Pues nada, que. Hace poquito se presentó un trailer a Gamescom de lo que van avanzando del SMU3. Y la verdad es que nos gustó mucho. Eh, las animaciones de los personajes eran un poco ridículas. <risa> la cara de la protagonista, que normalmente ahora es que es de. es oriental. No parecía muy oriental. y la gente no estuvo muy contenta. Y a mí me, me hace un poco entristecer porque el que menos pensaba yo que iba a perder era el 3 y parece ser que los Kickstarter no están siendo una plataforma que todo el mundo pensábamos que iba a ser la salvación de esos juegos que mucha gente quiere pero que las compañías no se atreven a sacar no sé qué opináis Fun, ya que te tenemos por aquí ¿Tú bueno, viste pues, el tráiler sí. o qué?
3: Sí, sí yo viste el trailer que tiene ya, pues ya tiene unas semanas a ver y antes, de, antes de empezar eh, lo que hemos a tener claro o sea lo que decía hace momentos a Eva, o pues evidentemente el Kickstarter ...tenemos que entender ya... ...a estas alturas ya hemos de saberlo... A, ...vamos clavadísimo... ...que la salvación no es la salvación... ...no es ninguna panacea ni nada por el estilo... ...y lo que siempre he dicho... ...creo que lo he dicho varias veces en este mismo programa... ...que un... ...un, un Semu cuesta mucho dinero... ...ya sabemos que el primer Semu costó 40 millones de dólares... ...y este juego ha recaudado en, en, en Kickstarter... ...una ínfima calidad... ...una ínfima cantidad de este precio... ...o sea... ...sabemos desde el primer momento... ...que Semu 3 es imposible que sea... ...el triple A que todos esperamos... ...porque es matemáticamente imposible... ...dicho esto... Eh, el tráiler es verdad, el trailer decepciona, pero decepciona sobre todo por las animaciones de las caras, que poco después eh, salió Yusuke y compañía a decir que, que estaban en proceso, que estaban en desarrollo, que esas no eran las definitivas, y tiene gracia porque precisamente hace dos días, dos días contados, eh, o sea, el día el día que nació Gabriel precisamente, eh, recibió un correo de Kickstarter, de estos que envían el equipo de SMU 3 periódicamente para, para anunciar cómo está yendo el desarrollo, y adjuntaron un vídeo en que se veía cómo estaban trabajando las animaciones de la cara, y ahí sí que se veía pues, unas animaciones mucho más curvadas y tratadas. Era un pequeño vídeo de 20 segundos, puede que esté en YouTube si lo buscáis, y ahí se ve un poco más de trabajo y dedicación. Ahora, eh, lo que he dicho mil veces, eh, SEMU 3, yo la única ilusión que tengo es saber cómo acaba la historia. Entiendo que no va a ser ni como SEMU 1 ni como SEMU 2, porque que este no es viable, es matemáticamente imposible. Ya está, no tiene más.
5: Mm, a ver, el tema de que es la salvación, que hablamos, que eh, vemos aquí que está como la salvación de la industria, es que yo, yo nunca he pensado que, es, que Kickstarter sea la salvación. Simplemente es una nueva vía que pueden tomar eh, cualquiera. Principalmente la están tomando desarrolladores independientes. Y gente que no puede encontrar financiación a través de los canales normales eh, de la industria. Entonces, para mí, Kickstarter ya ha cumplido. O sea, cumple lo, lo que promete. Es decir, quiere, gente quiere sacar un juego, no consigue financiación, se la pide a la gente que desea ver, es, que se, se supone desea ver ese juego. El ejemplo. Hay, hay ejemplos por ahí de juegos mmm, independientes que han salido un poco y han sido un éxito. Y luego el juego ha sido, ha sido lo esperado. Hay otros casos de juegos que no, no eran lo esperado. Y con Semue, es que claro, hasta que no lo veamos no lo podemos saber. Pero la, el hecho de que se pretenda ver un juego con, de calidad intentando adaptarlo a los tiempos actuales. Un Semue en la época actual es un hecho que yo no espero. Es decir, lo que decía antes ahora mismo Funch, hay que ver si este juego está más que nada para saciar una demanda que era saber cómo acaba la historia de, de Semue. Más allá yo creo que la gente que puso, que, que ha puesto dinero en el Kickstarter no creo que él exija un nivel de calidad a la altura de lo que sería un Semue sacado por la, un, una gran firma ahora mismo
0: pero el, el tema dices que mm, al menos por las reacciones de la gente parece que sí que esperan aquí un juego triple a. y quizá es el,
5: ya porque pero ahí es que entra un poco el tema de la, el desconocimiento de cuánto cuesta hacer un videojuego es que quizá Kickstarter no, no, no. se ha
0: convertido en la ilusión el hecho de que quizá oye que me van a sacar ese juego de tanto deseo y, y es lo que dices tú, que a lo mejor no sabemos lo que cuesta producir un videojuego, que cuesta muchos mm. millones, y sí que a lo mejor para eh, juegos eh, indies sí que sea factible tirar de un, de un Kickstarter... ...para juegos, si para hacer AAA... ...creo yo que es bastante complicado conseguir Miren, los fondos... Difuns.
3: ...si me permito, perdonad, como no veo los turnos de palabra... Sí, sí, tranqui, tranqui... <ríe> perdonad. no, es simplemente... ...que también os lo dejo encima de la mesa... ...pero que es un debate que tiene a su tiempo... lo que siempre es interesante retomar... ...y lo ha dicho precisamente hace un momento Roberto... <coughs> ...perdón, y es eso, que realmente... ...yo creo que en sí... ...la idea del Kickstarter se ha pervertido un poco... ...o sea, el Kickstarter tal como yo lo veía en su momento, y lo defendí en su momento también, era como lo que ha dicho Roberto, una plataforma para indies, para gente que no tiene otra forma, no tiene recursos, no tiene acceso a publishers, eh, gente que, que no son esos desarrolladores eh, reconocidos y consumados, que no les hace falta eso. O sea, yo lo siento mucho, pero un Inafune no considero que necesito que necesite un Kickstarter. Otra cosa es que el Shenmue no tenía otra... Es verdad, Senmu a pesar de que es un juego no independiente, no tenía, aparentemente, no tenía otra forma de ver la luz. Eso es otro de debate también, pero yo creo que la verdad, ¿eh? yendo más allá de Xemus o, o, o los juegos estos que conocemos de semi triple -as, que se han intentado vender como triple A dentro del Kickstarter, se ha pervertido la idea del Kickstarter, el Kickstarter ha de ser eso el, el aficionado, el indie que sigue adelante porque no tiene otra manera y, y se han visto, y la verdad es así, a pesar de que todos conocemos estos juegos triple-a que han salido mal, que son los grandes nombres paralelamente ha habido proyectos buenísimos, magníficos y, y, y fascinantes que han salido de de gente que ni conocíamos ni sabíamos quiénes eran. Y eso está, muy bien, eso está muy bien.
5: Y a raíz de lo que acaba de decir Funs, ¿no crees que parte de esa culpa, entre comillas, la tienen esos grandes nombres de la industria que, por una razón u otra, que no desconocemos y si no viene al cuento, se han desligado de las grandes distribuidoras porque querían sacar su proyecto y no les han dejado no la financiación? Por ejemplo, ha dicho eh, Inafune. Eh, bueno, el propio Yusuzuki ahora y otros ya nombres de, de, to, de todo el mundo que dicen, bueno, pues voy a estar Y claro, esa gente tiene una reputación tan grande, tiene un, un, un portfolio a sus espaldas y una trayectoria tan grande y tan buena que la gente directamente dice, vale, como está este hombre en el proyecto, va a ser así. El ejemplo de Inafune el, con Mighty Nightmare Nine. Este hombre es el de los Mega Man. Este hombre, vamos tiene que hacer un juegazo. Cuando se ha encontrado que el Mighty Nightmare no era ni de cerca, lo, bueno, ni de, ni de lejos, lo, lo esperado, pues eso ha sido un poco el muro que se ha pegado a la gente. Y en cierta manera yo creo que es necesario eso pegarse contra esos muros para que la gente se conciencia de que sí, da igual que esté Inafune, da igual que esté Marc Henry, da igual que esté Yusuzuki del de de proyecto, lo importante son los recursos si no se tienen recursos, ya puede ser un puñetero genio que no vas a conseguir el resultado esperado.
3: Yo creo realmente, insisto, Yoshuzuki creo que es un caso distinto porque Yoshuzuki no ha llevado su figura al que Kickstarter, ha llevado el juego. Ha llevado un Shenmue 3 que sabemos que, bueno, pasa hay muchos rumores de si estaba Sony o no estaba Sony, pero digamos que ellos han sacado la idea de hacer un juego que ningún otro publisher en teoría quería sacar. Casos como el de Inafune o el de Igarashi ...son gente que no han llevado un juego una franquicia... ...se han llevado a sí mismos... ...han llevado a decir... ...eh, soy Igarashi, soy Inafune... soy ...hay otros más... ...y han dicho, eh, nosotros queremos hacer un juego... ...de hecho, lo han dicho en repetidas ocasiones... ...muchos de estos creadores de triple A's... ...que su razón de ir al Kickstarter era para poder entre comillas... ...volar libre, entonces ...pueden decir, bueno, pues en vez de tener que estar ligado a las... Eh, eh, ...exigencias, a las directrices de una compañía... ...pues con todos sus jefes de marketing, con todos sus jefes creativos... ...con todos sus líderes de cualquier tipo... ...pues no, eh, como estoy harto de toda esta movida, pues me separo de todo esto, vuelo libre y a, la, y a liarla. Pero es que, primero eso, eh, los recursos, el dinero no es el disponible. Eh, si las empresas, lo hemos dicho muchas veces, los, los jefes creativos, los jefes de marketing, siempre quedan como los malos, siempre quedan como los malos de la, de la película, pero su trabajo es necesario, su trabajo es necesario. Ellos hacen un trabajo necesario en las empresas de videojuegos. Cuando un jefe de marketing niega un juego, a, a todos nos revienta, pero por algo lo dice, por algo será entonces esta gente, estos Igalasis y estos Inafunes, vuelan libre y dicen ah, como ahora no tendré, no tendré, no estaré ligado a nada, como mi propio nombre llegaré aquí, como el rey del mambo, y luego pasa lo que pasa, ha pasado con Inafune y ahora pasará otra vez con igalaxis que ya lo veréis, este Castelvania nuevo que no, no me acuerdo cómo se llama ahora, va a ser otro fracaso, lo veréis, es que es indudable, que considero inocente que el, el caso de Suzuki es diferente, pero también es verdad que algo, que, que está eh, Kickstarter en Shem 3 yo creo que no tendría que haberse hecho. De esta manera. Pero bueno, eso ya es otro
0: tema. Bueno, veamos a ver finalmente cuándo sale el juego, qué es lo que nos encontramos, pero por el momento, según las, opinion las opiniones de mucha gente, parece que no pinta muy bien la, la cosa. Funs, te vamos a colgar. Oh. Que ahora eres un padre aún más responsable Ya sí. con el segundo O sea que mm. hablamos eh, en breve Muchas felicidades de nuevo
3: Muy bien, me voy y... a cacotos pensando sí. en vosotros
0: Qué guay, qué ilusión <ríe> y Encima son de las primeras, que sí, son sí, las sí. guays
3: sí, Son no, sí. son Negras, qué bueno. sí. como vuestra alma
0: Qué bonito, esperamos ya en el próximo podcast Que te vengas con el niño ya y lo hacemos podcaster también Claro que sí Ala, cuídate mucho venga, Hasta luego <ríe> Bueno, pues vamos
2: a seguir eh, con más cositas. Tenemos eh, una noticia triste, ¿no, David? Que comentar? Sí. Pues nada, el 18 de agosto que falleció Alfonso Aspírez, que era un conocido diseñador de portadas de videojuegos de la época de los ordenadores de 8 bits, el hasta Spectrum, Commodore, Amiga, y que pues era eso, el encargado de hacer las portadas de los juegos. Que más que nada, pues es la, el diseñador de portadas... Para juegos es una figura que hoy en día creo que se ha un poco dejado a, atrás. Porque yo recuerdo, pues, antes mmm, no teníamos tanta información de YouTube, revistas había las justas y era más o menos como en las películas de videoclub. Tampoco teníamos casi trailers y una buena portada te, te vendía el
0: juego. Efectivamente, una buena portada te, te vendía el, el juego y más yo creo que a todos nos pilló, somos de esa generación que nos pilló esas portadas espectaculares del claro, ya desaparecido Aspiri. En y... esa
1: época... Esos gráficos necesitaban esas portadas. Hombre, claro, yo ya te Ahora digo. Ahora prácticamente puedes poner el gráfico real en la portada.
0: Claro, es que a veces muchas revistas te hablaban de videojuegos y casi no habían imágenes de, 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 del propio videojuego. O, te o de otra plataforma. También. Te es ponían verdad. de
1: arcade o de MSX, tú tenías un Last Trap y no sabía que había.
0: Bueno, yo como tenía un monitor de fósforo naranja, me da igual, porque como no veía colores, igual. me parecían todos los juegos iguales, pero.
2: <risas> es lo que decís. A ver, en los videoclubs, pues tú veías la portada, qué pasada, sobre todo de esas italianas que hacían mmm, exploitation de Conan o de Mad Max, que dices, wow, guau, qué pasada de portada luego veías la película y dices, Dios mío, ¿esto qué es? A mí la portada de los juegos de ordenador me ayudaba a, a darle mmm, más cara y ojos a los personajes porque eran A saber a qué
0: jugando a veces es verdad, porque claro. no...
2: Es una, a mejor como un libro que en la portada ya te pone los protagonistas, cómo son y ya te ayuda un poco pues a imaginártelos mientras estás leyéndolos y lo que decía Johnny ahora, pues ahora que como tiene unos graficazos que no veas, pues con poner el personaje en la portada de que chuta.
0: La verdad que el, el trabajo que hizo a, a Aspiri eh, no reconocido creo y que se debería reconocer mucho porque hizo mucho por vender videojuegos. Muchísimo. Porque es más, yo recuerdo la, la portada de juegos como Lorna. El Lorna y más, Alfantis. En, en esas edades con 14-15 teníamos las, las hormonas disparadísimas sí. y decían, eso me vendía un juego a mí, te soy sincero. <ríe> no, sí, 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 sí. no te okay. voy a engañar. <ríe> Totalmente, ¿para qué mentir? Y entonces... Eh, ya no solo eso es igual portadas también que había hecho el Camelot Warriors creo recordar que también era suya y era una portada espectacular
2: un montón y
0: montones de ellas y hizo fue un un gran vendedor de, de videojuegos sus, sus dibujos y, y la verdad que es triste que se haya perdido un poco este... la ese arte, esa figura de, de, del, del, del ilustrador de portadas de, de, de videojuegos. ¿Vosotros recordáis alguna portada,
2: de algún juego que compraseis por la portada? ¿Recordáis así? Pues, por ejemplo, en ¿no? El Game Over, que salía sí. también una mujer así y dices, ¡ay, qué bien! <risa> es que nos pilló en la no, época. Sí, lo siento mucho, no, sí, lo siento mucho. No juzgo. Roberto. O sea, sí, pero no digo sí.
4: nada. Roberto. Vale. Yo
5: yo es que para mí la portada más icónica de esa época no es de, no de Azpiri pero es, la, es el Navy Moves también que era un juego mítico y en la portada del personaje eh, tenía un parecido muy, muy cercano a Schwarzenegger entonces ahí la portada te ayudaba a identificar el personaje que llevabas como si fuese Schwarzenegger parecido dice y un rip de sí, comandos <risas> bueno es, Sí, sí, a ver, sí, escoger la de portada de comando de, de, y cambiarle el traje. Vamos. Era genial. Y, y lo que decir, las portadas es que simplemente te ayudaba a ponerle cara a cuatro píxeles, que era lo sí. que veías como la cabeza del personaje.
0: Ay, Dios, me acabo de acordar del Navy Move y el Army Move, Qué complicado eran Move? esos juegos. ¿Qué, sí. qué patán era yo para jugar, qué malo era. Con el tercer puente ya me caía y es, no había manera Es de, que de, de me pasarlo. parece que
2: según el libro de este de 8 quilates. Sí. Eh, pues, por ejemplo, Army Moves, no sé si no tenía casi tester o no tenía, claro, el que hizo el juego dice, no, si lo pasaba del tirón, pero claro, mmm, porque se lo sabía de memoria, pero es que era dificilísimo. Y no te hablo ya de, por ejemplo, que dices tú, el Camero Warriors y juegos así, el Nonamed, digo, mmm, no, no creo que tuviésemos ahora <risa> ni la habilidad ni la paciencia para pasarnos esos juegos.
0: El Nonamed, que, que he visto que en sí el juego se llamaba No Name mm. Sí, pero nosotros le llevamos el Noname en ese momento. Es que ahora estaba mirando aquí algunas portadas de él, que también está la, la hizo Azpiri,
2: y, y veo que es no name, o sea, no nombrado. Me flipaba mucho cómo hacía el pelo, sobre todo cuando las portadas de Fantis y todo, tope de, de estirado y todo, está muy, muy chulo.
0: Pues eh, nada, un recuerdo desde aquí a la ya desaparecida, triste, desaparecida figura de, de Alfonso Aspiri, que nos hizo comprar muchos videojuegos, creo
2: yo. Creo que había por ahí, no sé si para firmar, para poner una, una calle a su nombre algo así... Si lo encuentro por ahí, me en el enlace lo pondré lo ahora pondremos en, en el Twitter.
0: Podcast. Muy bien, o también en, en el Twitter de, de David. Vale. Eh, nada, vamos a continuar con más noticias superactuales, porque esta noticia cuándo es cuando las pusiste, David, ¿eh? hace pues, un mes. hace
2: un mes. Dije, mira, sí. voy a ponerme... ya Sabes ya.
0: que estamos ocupados y la, la actualidad la vemos ya. con la calma y esas cositas. ¿Qué no quieres comentar, David?
2: Nada, pues nada, no, una tontería de que Valve presentó un juego, no sé si era en la feria del Dota y todo el juego de secreto y todo el rollo y la gente ahí inspeccionada oh, a ver qué será como siempre eh, Half-Life 3 High-Life 3 y nada presentan el juego y resulta que es un juego de cartas basado en los personajes del Dota y lo presentan y pone a Game Cards y toda la gente <risa> Es que a, mí, a mí me extraña hasta que presentarse un
0: juego, porque últimamente Valve ya el tema juegos lo tenía bastante eh, olvidado.
2: No sé si lo comentaban por Twitter o por ahí, es que, mmm, que no esperemos, no sé si lo dijo Roberto, es que, que ya Valve, o sea, no esperéis ya que se haga el Half-Life 3, creo. Que ya Valve ya
5: no va a hacer juegos.
2: Valve ya está con Steam, de distribuidora de juegos, y ya está.
5: No, no sí, sí. Eh, Valve, su negocio principal y casi único es, es Steam. Ya con Steam tienen trabajo para, para aburrir, entonces no les compensa principalmente económicamente hacer el Half-Life Half -Life 3. Y prueba de ello es que se filtró hace poco el, el guión de ¿Es ese Half-Life es 3, verdad. que yo me, yo me he negado a leer porque aún tengo la esperanza de que alguien lo saque. Sí, en Kickstarter, eh, lo van a sacar en un sí, Kickstarter. Sí, mira, un Kickstarter, <risa> ya un Kickstarter ahora ¿sí? para hacer Half-Life 3. A si, ver Val, qué pasa. si
2: Valve hace un Kickstarter es de morro,
5: pero para arriba. <risa> Ahora el tema este de sacar el juego de cartas como ahora está ya bien asentado el tema de mmm, juegos como servicios y Blizzard está demostrando que se puede sacar mucho dinero con eh, Hearthstone. Bueno, eh, Riot lo demostró con League of Legends, entonces Valve que tiene un juego parecido a League of Legends que es Dota 2 y ahora pues dicen, pues vamos a poner el tema de juegos de cartas coleccionables porque si tenemos un universo que la gente sigue con gran fervor, pues sacar un juego de cartas eh, basado en él debe gustar. Y, y seguro que los jugadores de Dota 2 se meterán a jugar a Artifact, este juego nuevo, que todavía no se ha visto prácticamente nada, ¿no? Se ha visto el, un trailer, un teaser, que solo muestra ahí el logo y ya está. Sí, Y no en... claro, Valve va a crear, crear su, sus juegos, sus, sus servicios, su Dota 2, su Artifact. Y, y, es, y, sus, y, y va a centrarse principalmente, bueno, ya se centra principalmente eh, en Steam y a controlar el que se, la que es la tienda para juegos de PC
1: y con lo que decías a Eva de que no van a sacar más juegos probablemente, probablemente. últimamente hay muchas noticias de, de que hay muchos escritores y desarrolladores eh, diseñadores de niveles que se están yendo de, de Valve
2: es que si no hacen nada.
1: Sí, supongo que ven que propondrán cosas, eh, tendrán supongo que a ver, en oficinas hacen mucho, pero que no sale nada, se cansan y se van. Eso ya tendría que decir mucho de cómo va la compañía.
2: Y además, ¿quieras que no? Parece que lo de que el Half-Life 3, el que no se va, el que se va a hacer es, es como no les compensa, creo, hacerlo porque si no sería como quitar la fama ya de. Sí, Hayan ah, hecho Half Life 3. pero no puede salir nada.
1: bien ese juego, o sea, con el hype que hay. Sí. No, es
2: por eso va a salir mal.
0: Nadie lo va no a. No estar. sé cómo
2: se dice en cine, eso, no sé, si Maguffin o el, cómo se llama, es que no lo sé, eso de que es una cosa que no quieres destrozar porque si, si lo haces será una decepción. ¿no? Es, que es que creo
0: que es lo que dice Johnny, con el hype que hay, con, el, con, con ese juego, hagas lo que hagas, será un fracaso. Yo creo que el hype ha matado ya el juego tristemente. Seguimos con más cosas. Seguimos con subidas de precios. ¿Qué está pasando? Sony nos quiere sacar los cuartos.
2: A ver, espérate, porque esto es lo que habéis dicho antes. Qué raro. Sony queriendo dinero. Lo que pasa por hacer noticias hace unos meses. ¿Qué ha pasado? Cuando lo escribí, claro, era cuando. Pues que Sony ha vuelto a subir el precio. Cuando estabas calentito. Cuando estabas calentito, yo digo, esto, esto esto qué es. Venga, ¡Estoy indignado! ¡Voy al guión! A ver, pues que Sony ha vuelto a subir el precio a través de la suscripción de PlayStation Plus. Entonces quedará el anual, son 10 euros más, con lo que en vez de 49 euros, son 59 euros. La trimestral valdrá 5 euros más y la mensual, un euro más. O sea, que te vale más a cuenta lo que de siempre comprarte el anual. Sí. Y claro, es que después de ver mes a mes la poca calidad de juegos que regalan, porque casi todos eran indies, que dices, ¿esto qué es? No sabía ni que estaba en la, la store para jugar. Entonces, yo, yo, lo, yo decía a vosotros, de, a ver, que si veis justificados mmm, seguir pagando, lo vais a pagar aún. Pero claro, luego el problema es que han venido estos meses y hace tres meses tuvimos el Just Cause 3. El mes pasado hemos tenido, ¿cuál era, Roberto? Que ahora no me acuerdo. El, el, el Infamous Second Son. Second Son. Y este mes ya han anunciado que van a sacar el Metal Gear 5.
0: Qué dices, oye, la mmm, cosa ha cambiado un poco.
1: Bien. Te voy a decir una cosa. Mm. A mí que haya indies no me molesta. Lo que hay juegos como Metal Gear 5, que si te gustan, o te los compras de salida, o la primera rebaja los tienes. Sí. Y con indies descubres muchos juegos. Pero tendría que haber una calidad mínima.
2: Una calidad mínima, porque a ver, cada juego que he probado, uno de una, de una, de, de, como eran plataformas de, de, de descubrir letras de caligrafía, y de pero ¿esto qué es? No, esto, esto
1: es lo que pasa, tanto cuando, el, cuando se relajaban, con los meses que has tenido relajado Sony... Como ahora, lo que pasa cuando hay una especie de facto de monopolio con Sony vendiendo las puertas, vendiendo todo lo que ha vendido y con Microsoft en horas bajas, que lo hablábamos el otro día tú y yo en el coche. Hmm. Eh, Microsoft ha tenido un bache que le está afectando mucho porque ahora si te, te paras a pensarlo, todo lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Está sacando una consola muy buena, con potente, eh, está... Está con muchos servicios, con tanto la, la copia, entre comillas, del plus de Sony como el servicio que han sacado de juegos. Están con la política de sacar todos los lanzamientos en PC y consola, que aunque mucha gente le moleste, no es malo, más gente puede jugar. Mm. Pero aún así, eh, con la inercia que tiene Sony, con la ventaja que tiene Sony, se puede permitir estas cosas. Se puede permitir relajarse y se puede permitir subir 10 euros el plus.
2: Es que lo que pasaba era eso, que veíamos los que yo, por ejemplo, tengo, estoy pagando el Plus, yo veía los lanzamientos que iban saliendo en One, y sí, salía algún indie, no es que, no es que le tenga rabia a los indies ni nada, pero iban teniendo pues un indie o algo así, y luego de los dos juegos de la Xbox One, uno era bastante bueno, o sea, era pues una ciclos, calidad.
1: Porque ahora Microsoft estaba está, está abajo, ¿por qué claro. salió el Plus? ¿Recordáis por qué salió el Plus con memoria? Porque fue la época de 360 mm. triunfando como triunfó, ganándose a pulso. Sí. Y PlayStation, en su, su última época, remontó sacando muy buenos juegos mm. claro. y con el, con el plus. Y Microsoft empezó a tener las políticas Kinect y las políticas
0: que tuvo... Y a bajar y ahora el ciclo parece que otra vez se está invirtiendo. Es que al principio Sony sacaba muy buenos juegos. Yo me hice el plus de salida porque los juegos que daban, que llegaron a regalar el Uncharted de Porque K3. estaba compitiendo ¿Es que con estaba... 360. Lo que pasa que es eso, a la que le va bien, supongo que... Claro, se la, la
1: Microsoft es la que está poniendo toda la cadena en el asador.
0: A ver, también imagino que al principio, cuando salía Play 4, tampoco el catálogo no ibas a regalar triple A de salida. Cuando estaban a la venta, estaban recién salidos. Lo que la venta, está claro imagino. es
1: que estas dos siempre van a estar en una balanza sí. subiendo y bajando. Y Nintendo por ahí a su bola sacando sus
0: cositas. Sí. Mi Nintendo siempre va a un mundo, un mundo aparte de, Otra de, de liga. ese aspecto. Venga, pues vamos a cambiar de tema y vamos a por más noticias que también ha puesto David, ha hecho los deberes, no como el resto que estamos mirando para el otro lado como quien no quiere la cosa. Eh, era un
2: día que estaba muy cabreado Yo digo, <risa> esto tiene que salir, es muy lindo. El indigna. día del
0: plus. El día del plus. <risa> día del plus. <risa> ¿Qué pasa? No. ¿Qué es que ahora Microsoft también nos quiere hacer
2: pagar más o qué? Sí, bueno, a ver, más que pagar más, pues ahora Microsoft ha, ha sacado pues un servicio que tú vas a la web y te diseñas tu mando de Xbox One. A, con los colores que quieras con o sea los tonos que quieras como es si que quieres ser horrible 20, por 79 euros y 10 euros más si quieres escribir algún mensaje
4: o sea 80 euros aparte de lo que cuesta el mando o el mando no, cuesta el mando personalizado
2: cuesta, ah vale ya estaba flipando pero bueno si lo quieres con un mensajito y todo pues son 90 euros oh, Estaba flipando, 90 euros por un mando es para flipar ¿eh? Sí, No, sí, es sí. para
4: flipar <risa> Bueno, pero yo está, imagínate Bueno,
0: vale, pero lo tienes tuneado y esas cositas
5: eh, Yo aprovechando esta noticia Que me parece muy bien La gente puede hacer lo que quiera con su dinero Si quiere un mando de color naranja fosforito Que se compre un mando de naranja fosforito ya está. Oye, Y luego pero, lo encuentra fácilmente Eso ¿claro? va bien también. Eh, Fíjate dónde está Allí, en esa luz Ah, Dios mío <risa> Eh, no, es que hay un, un youtuber que sigo que recomienda muchas veces un, bueno, y compra productos de una empresa americana que se llama ColorWare, que es una empresa que se dedica a hacer personalizaciones no solo de mandos, sino también de consolas, de auriculares, de ahora veo que también de iPhones, de carcasas de de PC y lo que hacen es que tú le puedes hacer dos cosas, o les mandas tu mando o tu producto lo que quieras, y ellos lo personalizan, pero con un nivel muy, muy profesional, o directamente le puedes comprar a ellos el producto ya personalizado con los colores que tú quieras. esto no tiene, no están adaptados a ninguna empresa, es decir, ellos de, de, de trabajan con distintos productos. Con cualquiera, el, la,
2: cualquiera que... Sí, sí, de,
5: Cualquiera, o sea, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo uno que le manda una Xbox One personalizada como Battlefield 1 con una imagen arriba muy bien selegraciada, el logo, eh, auriculares Beats de color dorado, un iPhone de madera Dios con no. una skin tipo de madera. Eh, el problema es que esto es de Estados Unidos y barato no es. Y aparte, hay que pagar los portes a España, que sí que sirven a España, pero. Hombre, barato, barato no es. Esperar un, un buen palo. ¿eh? A ver, estoy di.
1: mirando precios. Si estaba flipando con 90 euros por ¿Cuántos? el mando, un mando de Xbox One, 264 dólares.
5: Eh, que es el, es el Elite. Que ese el mando de fábrica, o sea, de. Entienda que vale, vale más. De 100, 150. 150? 150? Eh, por ahí está, en 100 no me bajo. Parar, parar, no,
0: déjame, déjame. A ver, Johnny, cuando uno tiene dinero le da igual. Sí, sí gente, a ver, esto es para su farlar. clientela. Esa gente tendrá su clientela, si no, no, no existirían. Sí. Yo he visto ahí una
2: Play 4 que parece, tú sabes, el taco ese de los Posits. <risa> es,
5: es horrible. Sí, sí, lo he visto y la PS4 Pro. Ahí, Pero bueno, lo
0: que dice Roberto, que cada uno se gaste el dinero con lo, con lo que quiera, que la, la opción existe. Bueno, si a alguien no le pica aduanas, ya pondremos sí. también el
5: enlace. Sí, eso luego, que luego llega aduanas y, y te cobran <risa> otro más. No,
2: no, que esto no vale más de 20 euros. Sí. Chaval, ven aquí, ven aquí, ven aquí.
5: Que es de celofán, esto es todo
2: celofán. Esto es no... mía, lo tiro al suelo y no pasa nada. <risa> bueno,
0: vamos a continuar con más cosas. Johnny, que, quieres hablarnos de la noticia de la realidad, re, realidad virtual de la semana, ¿no? Casi un poco.
1: Bueno, o, aumentada. O no, realidad aumentada. Aumentada.
0: Perdón, ya subimos un, un escalón. Sí,
1: casi. sí, se están volviendo muy locos. Tanto Apple como Microsoft que ha presentado eh, y Google también tiene su propio kit. Ahora todo el mundo quiere tener realidad aumentada. ¿Qué realidad aumentada? Es Eso que pones el móvil y se ven cositas, ¿no? Eso que pones el teléfono y superpone cosas. Que sobre el papel está muy chulo. Pero eh, hay un pequeño detalle. La tecnología para hacerlo, se te hace falta mucha potencia. Porque lo que hace es analizar cada fotograma para detectar superficies. Y si os fijáis, en todas las presentaciones son superficies planas y cuadradas. Me claro. Porque la tecnología esta, se llama fotogrametía, tiene un problema. Con, lo, con las superficies curvas, le cuesta mucho detectarlas, le hace falta mucho proceso, y con los cristales, espejos y reflejos. Así que están metiendo mucha pasta aquí, pero
0: en la vida real no sé yo si funcionará bien, ¿eh? Que eso debe ser un fund de baterías, pero de cuidado, ¿no? No, no, esto... El todo procesador todo... debe ir... Como loco. O sea, A ver, Analizar
1: no... cada fotograma en tiempo real... Olvídate de baterías. El tema que de
0: momento se está empezando. Quizá todavía está un poco en pañales esto.
1: Sí, pero todo el mundo mm. está muy a saco. ¿eh? Han presentado, todos los teléfonos nuevos de nueva generación lo tienen. Microsoft ha presentado dos pares de gafas. Y luego están las de otras marcas, como Lenovo, eh, Lenovo HTC y unas cuantas más, que van a presentar gafas de realidad virtual y aumentada compatibles con, con Steam gafas baraticas
0: Hablando de gafas eh, Johnny eh, ¿todavía eres capaz de distinguir realidad y ficción o, o sí, ya Sí, porque no? me he
1: comprado unas pero son muy baratas es el, el DK2 y se ven regular. Has
0: pillado unas gafas como de segunda mano, de, de tercera en de tercera, en <risa> de VR, tercera, en tercera regional <risa> que no son la, las pros son como de desarrollador que llegas segundas. a ver a, a 1080 no, se ve quizá un poco No
1: recuerdo las especificaciones, se ve bien se, sí, se ve para bien. lo
0: que me han costado se ve muy bien ¿Y que has estado jugando? Adivina. Aparte de ley. Elite
1: eh, Al Elite Dangerous, sí. luego al Dangerous Elite <risa> y luego he probado cuatro cosas más. He probado un par de juegos de plataformas, de coches. Ah, ¿Has muy, jugado muy al bien. Elite Peligroso? Al Elite Peligroso también, Roberto. Ah, Muchas vale, gracias por ¿Y la segunda parte,
2: el Elite Horizon.
1: ¿también? El Horizon también lo hemos sí, probado vale, y bien. tengo que decir que la inversión es brutal. Sí. Eh, tenemos, además la tenemos pendiente una cita para quedar todos. Y todos probar las gafas porque es estar dentro.
0: Y quedarnos los ya directamente.
2: Ay,
1: Más de uno tendría que comprar pañales y vivir ya... <risa> Con una sonda <risa> <O sea>, metida. <risa> te, ¿Te adaptas fácilmente? ¿No te mareas? ¿Te cansan las gafas? Yo, a ver, eh, para mí la tecnología... Para mí, ¿eh? Cada uno es cada uno y cada cuerpo es cada cuerpo. Para mí, eh, mi ideal es jugar a juegos de cabina. Tipo coches, tipo élite. Donde lo que haces es estar sentado y mover la cabecita.
0: ¿Cuántos no, sustos de muerte te ha dado tu hija? acercándose Cero, porque si estás cerca es imposible <risa> ya bueno, no juegas. con tanto cable. <risa> vale, vale. tengo que
1: decir que no me he mareado nunca he probado muchos juegos he probado sobre todo de conducción y probé uno de, de coches se veía increíble eh, conducir era una pasada y digo venga voy a intentar jugar en serio no solo por testear y empecé en modo kart Cinco minutos duré casi he hecho la pota <risa> entre el movimiento del kart los meneos y mover la cabeza Uf. en serio casi vomito pero por ejemplo en élite es increíble es estar dentro de la nave ves eh, las distancias ves en los tamaños que aunque pongas una tele en 3D no lo ves ya pero estar dentro y verlo a tamaño real y poner cara
0: de tonto mirando arriba no tiene precio <risa> habría que pedirle a tu señora que nos grabe un vídeo ya lo ha hecho. viéndote y por qué no lo ha compartido <risa> qué son el
1: grupo <risa> por
2: Dios hay que ver tu cara una pregunta que le quería hacer Johnny pues el del Elite es el que más has jugado, ¿no? Con las gafas.
1: Ah, sí. te tengo que contestar. ¿Sí?
2: <risa> ¿Cuánto de en una misma sesión, cuánto tiempo has estado? No,
1: a ver, al menos con las que tengo yo tienen que ser sesiones cortas. No veo a nadie jugando, yo qué sé, una locura de jugar el día entero y no comer. No, entero no.
2: Pero lo que más o menos jugamos, no sé, a lo mejor una hora y media, dos horas a un juego, cuando... Que hora y media, dos jugar. horas es factible. O sea, no molesta ni nada. No molesta, no molesta nada.
1: sí que cansa un poco más la vista.
2: También vale. tengo yo un prototipo. ¿Se puede vale. jugar
0: hora y media, dos, solo al Elite?
2: ¿Sois capaces? Digo por las gafas, más que vale, nada, porque vale. veo, que, veo que a mí no me sigue sin convencer aún las gafas, aunque no las he probado. Hay que entender que las gafas es un complemento. Sí. O sea, no sí. tiene que ser tu plataforma de juegos. Hmm. Pero es eso, no lo veo como un accesorio para estar mucho tiempo, porque más que nada por eso te cansas, entonces por eso van sacando juegos de realidad virtual cortitos, porque no sé si no, no estás hecho ahí para, para aguantar mucho tiempo con las gafas, porque te cansarías. No A sé. Ver, cada
1: cuerpo es diferente, ¿eh? también hay mucha gente, Bilindo por ejemplo dice sí. que él se maría muy rápido, hay que ver cómo se las ponga lo que aguanta.
0: ¿Qué cabrones vais a estar? Haremos poco. ahí Mirad, con no, el cronómetro. ¿no? no, mirando no,
1: estaremos pues. todos grabando. Con el cubo. Con
0: el cubo. <risas> yo he de agradecer que mi PC de momento no tira, no puede usar una gafas de estas, tampoco, no, no da para eso. <risas> y eso es que como me tengo que actualizar el PC, me echa un poco para atrás. Pero vamos, ahora que empieza a bajar precios, imagino que caerá. Y me da miedo la cita esta que tenemos todos pendientes para jugar porque yo me conozco y y me voy a enganchar de... Tú cuando de lo pruebes galera.
1: vas a comprar un PC nuevo y lo sabes.
0: O te robaré las gafas, te daré una paliza y me con las gafas, una de dos. Hoy mismo me haces un favor. También.
5: Roberto, ¿querías comentar alguna cosa? No, yo solo que quiero decir que me he operado de la miopía para quitarme sí. las gafas y poder ponerme estas gafas.
2: <risa> te, has, te has operado para luego de las gafas de VR tener que ponerte otra vez gafas. Fue Mira, gracias, Roberto. Sí, me lo has recordado. Eh,
1: juego con gafas sí. porque teníamos todos una duda de La realidad virtual, claro, la pantalla las tienes muy cerca de la de los ojos. Yo tengo miopía, por lo tanto, de cerca veo muy bien, pero de lejos no. Eh, mi duda era si tenía que llevar gafas, porque tengo la pantalla cerca, pero estoy mirando lejos. Y confirmo, eh, hay dos modos. Si tienes poca graduación, puedes regular la lente, y si tienes muchas, eh, puedes poner hay espacio para ponerte las gafas dentro de las gafas.
0: Y si la montura es gorda también... A ver, si la montura es muy gorda,
1: de... pues um, habría que mirarlo, pero, o sea, pero es factible.
0: Le, le sumo al precio de comprarme las gafas de VR, comprarme unas gafas nuevas. O entonces, hacer también. como
1: Roberto y operarte los ojos.
0: Es que me daba pereza. Aparte, yo quedo súper sexy con las gafas. Tampoco ahora quisiera romper el mito. Claro. Oye, vamos a continuar con más cosas que ya nos quedan poquitas eh, noticias. Por cierto, la, la, la NES Mini es lo que deseabais todos, ¿ya os ha llegado o no os ha llegado? No, la Super, la super, la super eso, NES Mini. La Super NES Mini, eso. ¿Ya la tenéis? No, por aquí? aún no. ¿No?
2: Aún no. ¿Se sí, sí
1: miércoles la ha enviado? Hmm. A la tienda. Sí. Pero la tienda todavía no me ha dicho que
0: la tiene. Pero te la ha cobrado. Hombre, el
5: primer día. Qué maravilloso. <risa> <risa> Roberto, ¿tú sí o no? Sí, sí que la tengo. Ya Ayer, de hecho, la, cuando me llegó no pude probarla, pero luego al día siguiente sí que la conecté y la, la probé un poquito. He de decir una cosa, y es que decían que los mandos tenían el cable más largo creo que el cable es 10 centímetros más largo bueno, y ya está bueno, ya es más largo o sea, o sea, únicamente lo es ya no, no te han engañado yo esperaba un cable el de largo pero claro. aún así tienes que poner la consola y sentarte en el suelo delante de la tele con las piernas cruzadas en plan niño de 8 Expertise, años la
4: nostalgia claro no, no tenemos Bien. edad
5: no tenemos edad para hacer eso que luego exacto, que nos sí, es, 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 exacto. nostalgia <risas> muy bonita pero aquí uno ya yo te digo una cosa
1: yo la he comprado y no para mí a ver tengo nostalgia mmm, pero estoy deseando que mi hija cumpla un añito más para ponernos los dos a echarlo en Mario Kart. Tal como llega a ver la su
0: estantería. Y cuando te humille ganándote, ¿qué vas a hacer? La dinero de ya está. Vale, vale. Okay. Hombre, eso, eso es orgullo.
2: Eso es orgullo también.
0: No, mientras vas a llorar, emocionado y todo, mi niña me ha ganado.
2: Espérate a ver lo que te dice que dice esto. Papá, esto es una mierda. ¿Qué es? esto?
0: Toda esta revolución, estos píxeles tan gordos. Ay, ¿Esto amor, qué es? Y que... Ponme bueno, la 4K, hombre, bueno,
2: papá. Por Dios. No, luego el, iba a decir que la han, a los que han llegado las primeras las han abierto y han descubierto que es la misma estructura que tiene la NES Mini. O sea, no, la mini. misma estructura no, ¿No?
5: Es, la, es el mismo hardware con vale. una carcasa
2: distinta, ya es está.
1: ¿Y qué esperabais? Ya, que, cinco y no, dentro. pero
2: hay gente que se,
0: yo creo que se ha indignado. y, y entonces Digo, Twitter, pero esto es lo mismo que la, NES, claro, la Entonces mini. Twitter ha dicho, eso te lo hago yo con una Raspberry
2: <ríe> Ay, por... no. Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno que han dicho algunos es que se podrá meter ROMs igual de forma que la otra O
0: sea, que a lo mejor podré jugar también a juegos A juegos
2: que no Ay, hey, que no viene a este juego, da igual, lo pongo Oye, para pues, poner traducciones Es que es lo que pienso Para poner traducciones, sobre todo de JRPGs, que a mí me encantan Que están ahí traducidos, pero me da mucha pereza jugar en PC bueno, JRPG o el Bimbo Zelda que viene, que vendrá en inglés Sí lo ponéis en castellano y ya está.
0: Oye, por cierto, Roberto, ¿hay rumores que se ha anunciado el Commodore 64 Mini y eso está confirmado o es un rumor de momento?
5: No, rumores no, que está anunciado ¿Ya, oficialmente? oficialmente. Sí, que la empresa eh, Retro Games, nombre muy original, ha anunciado el Commodore 64 Mini, que como su nombre indica, es un Commodore 64 Mini. Mini, muy bien. Es El Commodore 64 es uno de estos ordenadores míticos de los años 80 de los 8-bits y es un teclado pequeñito no es el mismo tamaño que un Commodore normal y tiene un, unos puertos HDMI y mandos, puertos USB los laterales y va a traer dentro de memoria 64 juegos para, para hacer la coña con el tema 64 entonces toda la gente que en su día pues tuvo un Commodore 64 y tiene mucha nostalgia pues va a tener la posibilidad en 2018 de hacerse con uno por unos 80 euros y ya confirmado que Coach Media lo va a distribuir en, en España. Pero Veremos esto, si esto luego deriva en, otra vez, en, bueno, vamos a, a hackearlo para meterle todo el catálogo de como de 64 y tienes un Commodore 64 pequeñito que conectas a la tele y puedes jugar a, a cualquier juego. Que parece ser que ya hemos pasado del tema de un, una máquina con un montón de emuladores a un montón de máquinas para jugar a. muchos emuladores. A muchos emuladores. <risa> oh, quiero jugar a, a un juego de la Super NES. Con esto, la Super NES Mini. Quiero jugar a un juego de NES. A la NES Mini. A la Commodore 64. Tal. Entonces, eh, en Twitter dijo eh, Pedro Aznar, que, eh, que sigo, pidió. Eh, por favor, que saquen un Amstrad CPC mini. Y yo, por favor, quiero un Amstrad CPC mini. Yo quiero un, un Amstrad CPC como el que tenía, pero en pequeñito, para poder jugar a esos juegos de Amstrad CPC que disfruté en mi infancia. Por favor, sí. que, que siga el, el boom de lo mini. Pues, y a toda esa gente que dice lo de, yo te esto lo monto con una Raspberry Pi. A ver, yo también lo monto con una Raspberry Pi. De hecho, tengo una Raspberry Pi con un montón de emuladores metidos. Pero he de decir dos cosas una, no todo el mundo sabe cómo trabajar con una Raspberry Pi y dos los que sabemos trabajar con una Raspberry Pi es un coñazo trabajar con una Raspberry Pi para empezar a jugar esto es un aparato que lo conectas con dos cables lo enchufas y ya está y eso parece mentira pero no está pagado. es como la gente dice no, ¿para qué ves las series en Netflix y si te las puedes cargar? porque entro en Netflix le doy un botón y empiezo a ver las series ya está y eso es una cosa que parece ser que la gente no valora quizás porque les falta recorrido para <risa> valorarlo, porque yo ahora mismo es una de las cosas que valoro, principalmente porque tengo poco tiempo para jugar y para disfrutar de mi ocio entonces todo lo que sea en permitirme disfrutar antes y evitarme problemas porque el hecho de la Raspberry Pi luego tiene problemas de, oye, ¿por qué no me funciona mi mando? o oh, espérate que tengo que configurar el mando para este emulador, oh, espera, no, que este mando me he equivocado. Todo eso con las versiones mini de las consolas, no tiene ese problema, porque ese aparato ya viene preparado para usarse directamente desde la caja. Bueno, pero lo importante, el MSX Mini, ¿para cuándo? Ya está. Ah, eso preguntaselo Yo... a. A lo mejor la gente de Retro Games, si este sí, sí. como de 64 Mini vende bien, se animan y. Y sacan de todo. Y sacan un sí, MSX oficial, Mini, sí. ¿el producto
1: es oficial?
0: Re o... Retro Games, que seguro que nos escucháis. Es, es, oficial, segurísimo. es oficial. Es oficial. MSX Mini, por favor. Porque
1: también cuando salió la NES Mini, todo el mundo... Eso se gaya lo ha hecho antes y eran empresas no, es que random no. que habían comprado licencia y el producto tenía unas calidades ínfimas. O sea
0: Oye, y ya puestos a elegir también MSX Mini con los juegos de Konami. Ya así... Uy, viene con una palanquita. Sí. Uy, sí. pero es
1: pequeña. pero ¿Por qué no lo han hecho...? No me está gustando esto, ¿eh? ¿No te está gustando? No. Lleva un joystick, pero el joystick es mini.
0: Eh, sí. Eh, imagino que estás mirando fotos de, de ello, ¿no? ¿Sí? sí,
1: estoy con el ordenador ah, mirando. Vale.
0: Que te recuerdo estamos grabando un podcast. Por
2: pero si... la, <risa> la,
1: la NES y Super NES, sí. y Super NES, el tamaño era tamaño
2: real, ¿no? No, no, no era, era, era mucho era, más era pequeño. Era más mini. Pero, eran, no, pero se llama eh. mini.
5: No, no, el ¿en los mandos? ¿Los mandos? Los mandos el son mando normales. De... El mando de la, de la Super NES Mini es normal, de la NES Mini también. Sí, sí, Son no, estás hablando normales. de mandos. Pensaba el que decías mando de, mando. de la consola. Ah, ah, no no Es que sí. con el Commodore viene un mando mini.
0: Ah, ah claro, un mini joystick, ¿no? Claro. Ah, eso será la foto que te lo parecerá, no puede ser un no? mini joystick pequeño. No. No. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos.
2: Ya veremos Uy, cuando, ¿90 pavos? Sí,
0: espérate porque... No compres todavía, espérate.
2: No no compres. Porque también Atari también ha sacado la Atari Box que vale entre 250 y 300 dólares. es una
1: máquina nueva? Uh,
2: uh. Bueno, a ver, aquí pone... No no, el... no, 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 no es nueva, ¿eh? No, no, es... Bueno, bueno, dice que, según leo aquí noticias, que es para jugar a juegos antiguos y también nuevos tipo Minecraft y Terraria. Pero que vamos, que no os esperéis,
5: probamos 250 o 300 dólares, tela. Es una máquina que tiene un sistema operativo Android dentro, hmm. y aparte eh, creo que va a tener el catálogo completo de Atari de todas sus consolas con Sí, mira, el, no, los mejores no, juegos de Atari
2: 2600, los mejores juegos de Atari Jaguar y los mejores juegos de Atari Link. Ah, la Jaguar también, eso sí que no lo sabía. Sí, aunque no sé cuáles eran los mejores juegos de Atari Jaguar <risa> pero
0: bueno <risa> El y su Predator Venga, vamos a, a dejar ya lo jugado, vamos a aprovechar que tenemos a Adri aquí, el resto nos vamos a ir al bar y, y que empiece... ¿A qué ha jugado, hija mía? Venga, empieza, ¿qué, qué, qué quieres destacar de estos juegos que has podido catar este veránico?
4: Hombre, destacar.
0: Todos. Madre mía, ¿ha
1: jugado
4: todo esto? Sí. Joder. Me ha cundido, sí. Y creo que nos no ha puesto todos. Bueno, eh, he de decir que el que está primero, que es el Mirror's Edge, aguanté mm, unos 40 minutos porque me mareaba mogollón. ¿Vosotros habéis jugado?
1: ¿Cuál de ellos? El Ese, primero, yo creo. El, prim el primero, primero es muy bueno.
4: Joder, pues yo es que no, 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 no lo soportaba. No lo soporté. Me mareaba muchísimo el, el sistema de juego. Y eso que, que yo creo que si entras y... y y te metes en el rollo este de ir en primera persona saltando de edificio en edificio, eh, tiene que molar mucho, pero es que yo no lo podía, me revolvía el estómago. Entonces, de las
1: gafas ni hablamos, ¿no? Sí, no, no, eh.
4: no, el caso es que luego yo he estado con, bueno, con algunas gafas eh, probando juegos y tal, y no no siento que me maree, pero es que el Mi es hecho un juego que, que se mueve muchísimo la cámara y que, y que en fin, que está, además tiene la sensación esa de vértigo, y no sé, la verdad es que no me.
0: Ah, que también da de altura. Claro, pues va saltando. Claro, claro. saltando de
4: edificio en edificio y de cosas así. Si me, es como si me digáis, parkour. Si, parkour. Me queréis,
0: si queréis matarme, regalarme el juego.
4: <risa> Pero bueno, yo es que esto ya, ve, ya veréis cuando hable de los juegos que he jugado que son pura actualidad. <risa> me he cogido la PlayStation 3, que la, tengo, la tenía muerta desde hace dos años y me he puesto a ponerme al día con las cosas. Y diría que mi principal juego destacado es, por supuesto, de las tofas. Que llevaba, además Johnny llevaba ya varios meses, bueno, mucho tiempo. Yo creo que desde que lo conozco, con dándome la plasta con el Last of Us, y yo era como que no, que me dejes en paz.
0: Pero sí, ¿eh? el nivel de peso desde Johnny para que juegues este juego es cansino, ¿eh? Pero, pero, Luego hay pero, hay que pero agradecérselo, ahora di, pero. tenías razón. Sí, pero,
4: sí. mira, yo tengo muchos juegos que me gustan mucho, los telas los tendré siempre en mi corazón, en fin. Pero eh, a lo mejor todavía estoy con la euphoria y lo tengo muy reciente, pero... Eh, no me tiembla la mano diciendo que es mi puto juego favorito, <risa> porque es que es realmente eh, es, es el juego perfecto para mí, porque es que la, la mezcla que tiene de, de la forma que tiene de contar la historia, lo que conectas con los personajes, la forma que tiene de, de, de construirte ese universo que además te cuenta un montón de cosas con nada, me flipa cómo vas por ahí... Y a través de las cartas que te encuentras, de soldados, de, de veces que te escondes y escuchas a gente hablar, de cómo te va contando que hay una guerra civil, realmente solo con cosas secundarias, no, no no es algo que esté dentro de la historia per se. Y bueno, algunos personajes principales, vamos, secundarios que te vas encontrando, pero como que construye un universo grandísimo con nada, tiene momentos mágicos ahí y, y yo conecté muchísimo con los personajes y... Y, en fin, que yo nunca, o sea, realmente nunca había tenido esta experiencia con un juego así, porque normalmente pues, hay cierta distancia. Pero es que con esta... Me, eh, ¿Puedo hablar con spoilers? No, no. no. Bueno, vale. No, es un que juego muy antiguo. ¿eh? Da igual. Hay un momento no en el que... No es tan antiguo porque
0: tengo amigos que lo están descubriendo ahora con Play 4. Con Play 4.
4: Hay un momento en el que, en el que tú estás eh, manejando al protagonista que está en cierta situación y, y te transmite esa, esa frustración, eh, y esa, o sea, te transmite tanto. la forma en la que tiene el juego de hacer que... Que, que sufras con ese personaje, lo que está pasando en ese momento, me pareció brillante. Claro, y luego es que quería hablar del girillo ese, pero no lo voy a decir, porque es una sorpresa eh, que está muy bien. Pero es que, eh, además luego, después de jugar al Uncharted, de a, a Last of Us, he recuperado todos los Uncharted, uno por uno, y... Y me ha gustado mucho ver eh, cómo iba, a, cómo, cómo, o sea, notar toda esa evolución de, de la desarrolladora hasta, hasta llegar a las tofas, porque es que se notaba mucho el cambio de, un, de los Uncharted de uno a otro, el 3. Bueno, lo que más me ha gustado ha sido el 2, con mucha diferencia, pero en el 3 ya se nota muchísimo ciertas cosas en el aspecto narrativo, en los escenarios, tal, que yo ya decía, bueno, de hecho yo a Nate le llamo yo él, porque es que no puedo olvidar a ese señor. Pero son muy diferentes. No, no, son muy son diferentes. His, o sea, pero es historias... que el doblaje es el mismo y. Y, ah. y encima, bueno, el, el, el tipo... El, o sea, lo que es la, el diseño físico del tipo es muy parecido. Aunque yo sea un poquito más mayor. Pero... pero no, o, sea, estaba, o sea, lo siento, está obsesionada con Joel. Pero
1: quiero decir? decir, uno es Indiana Jones. Sí, 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 a ver, no tiene la, nada con la Lara que ver, Croft, por supuesto. Y otra, la otra historia, que hay gente que decía que era una historia de zombies, que ya estaba todo hecho. No sé qué coño ¿Qué, qué ¿qué hablaban, pero bueno. Vamos a dejarlo.
4: Ok, eh, están infectados. Sí.
1: Pero es igual, aunque la historia sea la de siempre es como está contada claro. y es una maravilla cómo sí. eh, eh, a nivel paternal un, un padre que no es padre, pero un padre le transmite cosas a, a una hija un... tengo que decir que con este juego es uno de los pocos juegos y no lo único con el que he llorado y lo digo en serio, he llorado con este juego al inicio y siendo padre más. Sí.
4: A ver, es que estás jugando, de hecho ese primer como primer episodio digamos del, del juego es, es casi brutal, como es es casi como una como ver una película en la que estás tú interactuando. Pero estás es un inicio que de repente te da ahí ese hachazo y dices, hostia, ya te mete totalmente en el tono de... Te mete
1: muy bien, sobre todo porque vas viendo... Hay un, no es spoiler, es el principio y mm -hmm. no voy a contar nada. Ahí al inicio, cuando se desata todo que estás viendo las noticias por un lado en una tele, pero también lo estás viendo por la ventana. Y todo eso te mete y de golpe tu vecino, que lo conoce de toda la vida, te intenta atacar y entra la locura esa y ya no te das cuenta y estás dentro, estás en el juego. Eso y la banda sonora de Santolaya que bueno, es Bueno, maravillosa.
4: yo la te tenía muy escuchada, pero ya con en, en mitad del juego, vamos todos los feelings yo, cuatro
1: notas si jugado, una y cuatro sí, notas
4: sí. Y, y se le sí. ponen los pelos yo si
0: punta. habéis jugado os recomiendo el canal de, de YouTube el Kids React eh, los niños reaccionando que aparte de niños también hay una edición con gente mayor jugando a este juego y, y es maravilloso. Tela, porque tela. Vais, vais a ver lo por donde Por los momentos. Por los sentimientos que habéis tenido vosotros antes de este juego. Vais a ver cómo los tiene todo el mundo jugando. Porque a, encima a le ponen
2: él. eso, el principio del juego. O sea, el primer Pero tramo, el que, prólogo. No, y la... no.
0: Hay, hay una parte Fua. que son, juegan todo el juego los niños. Vale. Y allí ya es. Ahí es, se eh, no le digo. Y ya, ya no los vuelven los a dormir
4: tampoco en unos cuantos. El Pero caso es que no solo es por, por que eh, tenga esos momentos tan tristes y vaya tan a saco. Es que realmente. Eh, tiene un catálogo de emociones, porque no voy a contar nada, eh, pero hay un momento muy como la escena de los brachiosaurios de Jurassic Park, pero con jirafas, que es como una especie de pequeño oasis en medio de toda la mierda que están sufriendo y toda la gente la que han perdido y todo lo que ha pasado que es como, pues podríamos olvidar de todo esto, bueno, la misión que tienen ellos dos, e intentar sobrevivir tú y yo y ser felices, y tienen ese momento de felicidad y de repente, pues bueno, ella dice, no, Bien. hay que seguir adelante porque no podría perdonarme si, si no consiguiéramos esto. Entiendes
1: a los dos porque y... los, lo ves con los ojos de él que ha vivido ese pasado cuando la humanidad era normal, sí, y entiendes también los ojos de ella, de la maravilla de ver eso, mm. alguien que ha vivido básicamente en cloacas. Sí, es, es genial. Ese sí, año. además
4: ahí justo cuando se acaba la secuencia, se están yendo las jirafas y yo he echado una última mirada, es como <risa> me parte el alma.
1: Es un juego que creo que es el único juego, es uno de los pocos que enseña tanto a hablar de Half-Life, como es la narrativa, cómo sin interrumpir nada te puede decir mucho con dos conversaciones, con dos miradas, o con lo que dice Adri, mirando un cartel pegado en una pared. Mm.
4: Sí, o, o bueno, incluso cuando estás en medio de la jugabilidad que tú te estás moviendo, ellos te mantienen conversaciones constantemente. O sea, es como es estar contando historias todo el rato, con, el, con los escenarios con los que interactúas, con la persona con la que llevas al lado, porque me gusta mucho que es algo que también pasa en la Uncharted, siempre vas acompañado de, de gente en la aventura y eso aporta mogollón a, a la narrativa del juego. Y, y eso, cualquier cosa que interactúas, eh, están aportando cosas a ese universo y a tu relación con ese universo. Y me parece, vamos alucinante
5: pues eh, Adri que has jugado primero Last of Us
4: ya yeah. eh, <risa>
5: luego, luego Uncharted 1 2 y 3 de Last of Us lo hicieron entre el Uncharted 3 y el 4 ya verás cuando empieces Uncharted 4 y, y veas claramente dice, vale han aprendido un montón de cómo contar una historia porque la narrativa de, de, de Uncharted 4 es simplemente brutal en comparación con los otros 3 Siendo un juego distinto, porque Uncharted hace mucho hincapié en el tema de, de la acción y de la espectacularidad,
4: claro,
5: a nivel emocional, Uncharted 4, y más si vienes con los tres anteriores, que ya tienes a Nate y a todos los personajes en el corazón, es simplemente brutal. Y yo yo decir que, como, al igual que Johnny, lloré con The Last of Us, me da miedo jugarlo ahora como padre. Porque sé que el primer el, el inicio del juego me va a destruir, pero quiero comprarlo para jugarlo en PS4 con el DLC, que no lo jugué. Pero Adri, yo creo que con el Uncharted 4, con cierta <risa> escena desde el final, le va a saltar dos lagrimones así de grandes. <risa> Cuando porque me compre si, la PS4, por,
4: cae fijo. Porque,
5: porque si Nate te ha calado lo mínimo, porque Nate es un personaje mucho más plano que, que Joel. Simplemente es que ahí ya te dice dice, vale, en Nautido, ya has aprendido cómo hacernos llorar con un juego de disparos, desgraciado, ¿por qué nos haces esto?
4: Leí una, perdón, vi una entrevista con, con, ay, ¿cómo se llamaba la chica? Se me ha el nombre, pero se supone que es, bueno, según... Amy? Amy algo, esa es una chica española que es la ah, no, vale, jefa la de... Animadora. Sí, de, sí. De, de, bueno creo que es de, del desarrollo del equipo de animación de, de, equipo de, animación, de, de Naughty tal, Dog sí. y ella decía que claramente, ella había trabajado antes en otros sitios y tal, y hablaba de Naughty Dog porque, de, de, que se había ido ahí porque para ella era un sitio en el que contaban historias a través de videojuegos y no al revés y realmente es que ya o sea, he jugado a cuatro juegos suyos y, y está claro que utilizan, muy, o sea que no en otros juegos te da la sensación de que las cinemáticas y que la historia está un poco como la justificación para, pues bueno, ponerte a jugar, sobre todo en un juego como el Uncharted, que es de aventuras o, o tal, y hay pocos. Bueno, yo he jugado a, a pocas eh, excepciones de esto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la trilogía de, de, de Prince of Persia, de las Arenas del tiempo y tal, que sí que tenía una, una, un guión súper bueno. Pero, pero no, en, en estas, en Uncharted y en Last of Us, es que quieren contar esas historias, sobre es todo que en Uncharted la 3. Las un del tiempo
1: es un buen guión para ser un videojuego de Last of Us es un buen guión
4: punto, eh, punto. de hecho punto. atención que me fui con toda vamos a, a Letterboxd que es una página que hay en internet para mantener un poco la, o sea como si fuese el film Affinity bueno da igual que ya entras y es una red social para llevar una cuenta de todas las películas que ves me fui y dije seguro que alguien ha metido en Last of Us y efectivamente que ahí solo hay películas ¿eh? y miniseries a veces estaba en Last of Us y lo añadí a mis películas como una reina porque vamos no, eh, película del año para mí
0: Dime, ¿por qué juego te vas a comprar la Play 4?
4: Por el Last of Us 2. De hecho, cuando vaya a salir el Last of Us 2, me pienso comprar la Play 4, jugar al Last of Us 1 remasterizado y luego ya juego al 2. Ese es mi plan, maestro.
1: Eh, pues yo, ahora que estamos hablando de esto, he jugado a, me he pasado de hecho, un Sharded 4 sí. y no estoy de acuerdo con Roberto. Tengo que
0: decir, para Pero, empezar, esto. A ver, gamers. tampoco lo estás nunca.
1: También es verdad. Eh, es Naughty Dog, vamos a empezar por ahí. Esto juegan en otra liga. Es decir las, los detallitos de Naughty Dog es hilar muy fino, porque sus productos son como son. Y un Charter 2, ay, perdón, un Charter 4 tiene una calidad acojonante en lo técnico y en todo lo demás. Pero tengo que decir que se me ha hecho largo, precisamente por lo que comentaba Roberto, porque quiere ser más narrativo que los anteriores. Pero pegas tantos tiros y estira tanto el juego, dura tantas horas, que sinceramente, si durara la mitad... ¿Cuántas ha... horas dura? Pues tranquilamente podría decir que unas 10, 12 horas.
4: Ah, pero pues a mí los anchartes me han durado 10 horas todos.
1: Pues a lo mejor se me ha hecho largo por otros motivos. No, no te puedo decir exactamente cuánto me ha durado. ¿Cómo pero se mirar me ha hecho largo.
0: Tampoco los anchartes. O yo soy muy malo que los estoy jugando, sobre todo porque a la hora de pegar no, tiros... Es, es que no voy a decir las horas porque sí, realmente sí, sí.
1: no las sé. Sé que la sensación de que le sobraban la mitad de tiros y le sobraban muchas cosas. de mm, No porque sea malo, es un buen juego, es un buen Uncharted, pero venimos de, de Last of Us 2, ay, perdona, de, de Last of Us. Mm. Y viniendo de ese juego, algunas cosas que pasan en Uncharted es como un paso atrás. Sé que es, son dos ligas, sé que uno es un acción y aventuras y el otro es una cosa más profunda pero como que le sobra mucho y le sobran muchos tiros. O claro. sea, matas a mucha gente
4: que me sobraban muchos tiros y me sobraba y con el, bueno, supongo que porque venía en Last of Us... y en Last of Us además puedes interactuar más con los escenarios, te puedes ir a investigar por ahí por las casas abandonadas a conseguir cosas, eh, que me gusta mucho el efecto Puedes evitar los de, tiroteos. Puedes evitar los tiroteos que son el, el cambio al 2 me gustó que ya pudiese hacer un poco de sigilo y aún así normalmente te obligan a ponerte a tirar a, a pegar tiros, que vamos, ya dominó el mando de la Play 3 queda gusto. Y, y eso, pero pero sí que a mí eso me pasa un poco con los anchar de que a veces es como, bueno, yo preferiría que me diesen otra opción de enfrentarme a esta situación, que era algo que lo podía hacer en las tofas que me podía enfrentar a las situaciones de, con diferentes estrategias.
1: Repito que, para que no se vuelva a que la gente luego en los comentarios, es la puntilla a un producto excelente. A mí sí me ha hecho algo largo por eso, precisamente, por de dónde venimos.
5: Roberto, ¿se te ha hecho largo a ti o qué? No, pero entiendo lo que dice Johnny. El hecho de que hay momentos, no con los tiroteos, sino, sino con algunas escenas de, de escalado, porque en Uncharted está más tiempo escalando que otra cosa. Y entiendo lo que dice Johnny, que, que hay algunas tramos que estás pensando, esto lo pueden haber hecho un poco corto y no pasaba nada. Pero también entiendo que Uncharted tiene su público y Naughty lo sabe. Y Uncharted 4, que ellos dijeron directamente que iba a ser el último Uncharted con Nathan Drake, porque ahora han sacado el, ese, un chat nuevo... Que es un
4: señoras. ¿Sí?
5: Un chat señoras y es el, el DLC, el DLC Standalone. Y este sí. es el último chat de Drey de Dazandre. Y cuando y lo ves desde ese punto de vista, pues un chat 4 es, es como una especie como de recopilatorio de todo lo que ha sido la saga. Y, y el juego te va a dar lo mismo que te ha dado la saga, pero dentro de un envoltorio mucho más elaborado y mucho más bonito. Eh, yo de, estoy con Adri, que para mí mi muchacho favorito sigue siendo el 2. Ese convoy, por favor. Así Porque que... El, es que el, lo del 2, yo estaba jugando un Charter 2 y estaba mirando mi PS3 para asegurarme que era una PS3. <risa> Porque digo, no me estoy creyendo que mi PS3 me esté dando este juego y me, estoy, me lo esté tirando a la cara y estoy llorando de alegría. Eh, con un Charted 4 me ocurre eso con, a nivel tecnológico. A nivel de gráficos, un Charted 4 es simplemente una pasada. Miraba y digo, vale, sí, es una PS4, vale, pero estoy seguro. Eso es una PS4 porque a nivel de gráficos, un Charted 4 es impresionante. Pero claro, viniendo de la gente que había hecho un Chate 2, pues no me sorprendió tanto el hecho de que un juego de esa calidad estuviese dentro de, de, de mi consola.
4: Antes de que dejemos el mundo Naughty Dog, también jugué al DLC de Last of Us. Y que yo creo que tú, Miriendo, no lo había. No, no,
0: no llega a jugarlo.
4: Eh, y de me gustó mucho también. Es como, es, es como coger la escena de, de las jirafas y llevártela, o una especie de flashback con, con la chavala, cuando era un, po o sea, unos, un poquito antes de conocer a Joel, vamos, de encontrarse con Joel, y, y una pequeña aventurilla que tiene con su mejor amiga en un centro comercial. Y, y es eso, es esa, otra vez era. era um, lo, es un juego que está, vamos, es un DLC que está diseñado para hacerte sentir a estas niñas viviendo su infancia en medio de todo ese horror y me parece tan genial cómo lo hacen y cómo te involucran a ti como jugador en esa pequeña historieta que no sé, me encanta la sensibilidad de esta gente o sea, tengo muchísimas ganas de Last of Us 2, de verdad
0: Venga, vamos a dejar lo que dice Adri Nautido con un poco de lado
2: David, tú has jugado a otros juegos Bueno, yo por ejemplo he jugando por fin, ya me dejaron el Horizon Zero Dawn Maravilloso Maravilloso, muy, muy, muy bueno que esta gente, o sea ¿Te asombra de lo que ha hecho esta gente apostando por una IP nueva después de, de hacer los Halo Killers estos que eran los. A
1: mí me flipa que el juego sea de guerrilla. O sea, sí. Está. Ni mira que guerrilla siempre me ha parecido tener un diseño acojonante. Hmm. Porque los kill el diseño, sobre todo el de los nazis estos, es brutal. Pero que esta gente de hacer los piñón piñón halo killer que dices claro. tú, a hacer esto.
2: Es mm. increíble. O sea, técnicamente es increíble, pero la historia es una maravilla. Es una maravilla. Es que, y que esté todo doblado, está, es muy, muy chulo. A ver, puntilloso, ¿puedo hacerle una puntilla? Mm, me hubiese gustado que hubiese, que la protagonista hubiese sido un poco más como Lara Croft, el remasterizado, que aquí, por ejemplo, la protagonista es, bueno, como está entrenando mucho, pues es una máquina, ¿vale? Al principio. Y me gustaba mucho en el Tomb antes que, eh, cuando Prental era muy joven, eh, sí que es una máquina, pero como es muy joven, como ella, es muy inexperta. Y, y iba a, mm, dando bandazos entre, entre eso y, y... O sea, antes era muy experta, pero es muy joven.
1: Ah, pero está... En todo Raider pero, está muy mal llevado, porque pasa de decir, ah, es un año en de defensa, a sí, matar a 15 personas. Ya. Y le da igual. En,
2: en este juego yo lo veo... Sí, pero a ver, que es una, mejor llevado. Sí, es una tontería. Que es una tontería, que hubiese preferido eso. Pero, ver, pero eso porque
0: eres tú que te gusta sí. el tema de ir subiendo experiencia David quizás
2: eh, aquí va subiendo experiencia que no veas y todo el sí, rollo también. a mí eso me encanta el juego a ver es un juego que dices mmm, es un juego que, tiene, que todo el que tiene una play 4 tiene que tenerlo tiene que tenerlo comprado y sobre todo si te gustan los sandbox y esto es una pasada luego también he estado jugando por ejemplo al Valkyrie Azul Revolution que es un digamos un spin-off de los Valkyrie Chronicles que salieron uno en play 3 y han salido en PSP han intentado hacer una cosa muy rara, porque los Valkyrie clones eran en RPGs, ¿vale? Y aquí han querido hacer mezcla de en RPG con un, los de Warriors, de ir cara a cara y matando, y, y sale muy mal, sale muy mal. Mm, lo he dejado, está jugando, cuando me, ha venido, me han dejado el Orizo lo he dejado, digo, mira, no puedo más. Mira que me prometí decir, coger un juego y acabarlo, y este no he podido. Lo siento mucho, pero no he podido.
0: Muy bien, vamos a continuar con más juegos y en este caso, Adri, ¿has jugado al Limbo también? Tú te sí. vas de un extremo a otro Yo. en cuanto a juegos.
4: <ríe> sí, va bueno, a ver, PS3, ya sacó. Eh, sí, jugué al Limbo que, que el, a mí es que este tipo de juegos atmosféricos tal, que no sé si, bueno, creo que hablamos en el, la otra vez que estuve aquí, que me gustó mucho el Journey, un poco ese rollo de que de, bueno, sí, juegos atmosféricos lo no, no, perfectamente. Eh, me suelen gustar y como a mí me gusta este el rollo, el rollo macabro así oscuro y tal, me, me llama mucho la atención, pues me metí con el limbo y la verdad es que me ha gustado es un juego súper sencillo que realmente te mete muchísimo en su, en su atmósfera eh, tiene algunas imágenes que me parecen grotesquísimas y, y bueno, y el puzzle realmente pensaba que iba a ser menos eh, o sea, que me iba a suponer más, eh, menos, o sea, menos reto, pero sí que tiene algunos momentos que, que era como, bueno, a ver cómo es algo de esta, pero, pero no se sé, me ha gustado una cosa así como muy sencilla el
0: limbo, perdonar es sí. el del niño ese que está en sí. el limbo, ¿no? es una, una vez es muerto plataforma... que ha muerto un niño y sí. es, es un poco macabro. Basque,
4: basque, sí. Es, sí, además es, muy, es como en blanco y negro casi. Sí, bueno, sí. Es blanco y negro
0: Yo jugué, pero me, atas, me atasqué en uno de los primeros puzzles y tampoco tenía es mucha paciencia no, y tenía mil juegos no para jugar y no, y no sé qué. Pero sí que es verdad que visualmente es un juego que impacta mucho.
4: Sí, visualmente y luego, y además, eso tiene. Te vas encontrando con niños, niños ahorcados, niños, o ¿sabes? Sí, sí, y la música, o sea, es realmente de meterte. Son muy poquitas horas, pero es de meterte y, y tener esa experiencia así chunga y salir un poco a la calle que te dé el sol. Porque, por cierto, creo que Roberto me, me recomendó en su momento el siguiente que hicieron los mismos, que tengo bastantes ganas de probarlo, que es Inside. Eh, ¿O ¿Se llama Inside? Sí. Inside? sí. Que lo has estado jugando, ¿no?
5: Sí. sí eh, de hecho, te iba a decir, yo Limbo no es un juego que me gustase mucho. No me gustó porque todo el tema de, de historia no, no me llegó, no, no entendí lo que me quería contar el juego con eso. Y aparte, la mecánica era muy en plan muerte y. O sea, causa y efecto. Es decir, te han matado, ah, vale, pues ahora aquí tendré que saltar. Ah, me han vuelto a matar, pues mira, tendré que saltar y hacer otra hmm. cosa. Entonces, esa mecánica no me gustó. Eh, Inside, creo que ves mucho mejor que Limbo, en, tanto en ambientación. Se aleja un poco ya de la ambientación del diseño tan simple de blanco y negro. Eh, Pero porque no que este tiene historia, sea. ¿no?
4: Este tiene un propósito en el, el. Exacto, niño.
5: Inside sí que te cuenta una historia. Es más narrativo que Limbo. Tiene también puzzle, tiene. Tiene de puzzles, tiene plataformeo. O sea, te cuente una historia tanto a nivel mecánico como a nivel de ambientación. El diseño artístico me parece muchísimo mejor que Limbo. De hecho, es uno de los mejores diseños que he visto en un videojuego. Es simplemente genial. Y es que ya desde la, el primer minuto de juego estás prácticamente enganchado hasta acabar. El juego dura unas cuatro horas. Creo que es no sé si la duración más o menos es como la, de, como la de Limbo, mejor es un poco más. Pero cuenta mucho más, empatizas mucho más con el con el crío que llevas. Una cosa que Limbo no empatizaba, porque yo sí, llevas a un crío, pero luego ves que los críos que te querían matar a ti eran iguales. Hmm. Entonces no empatizabas. Aquí sí, al darle un poco, no cara, pero sí dar una, un diseño más eh, cercano a la realidad, me ayudó a empatizar más con, con el personaje que llevas y con, y con la historia que te quiere contar. Para sí. mí, o sea, yo creo que Insight te va a gustar bastante más que Limbo, Adri. Eh,
4: seguramente, ¿eh? entiendo lo que es, porque a mí yo soy una persona muy emocional <risa> y, y, por ejemplo, a ver, nada, lo he dicho, lo he mencionado, pero pero nada que ver con el Journey, por supuesto, porque te, era mucho más emocional y, y tengo ganas del Insight. Pero un poco en la línea de lo que decías, a mí a veces me gusta mucho jugar los juegos simplemente porque, porque visualmente o la atmósfera que crean me gustan. Y uno de los que he jugado precisamente también esto últimamente es que sacó los de Monument Valley, sacaron el, el 2. Y, y es un juego que es muy sencillo que los puzzles son bastante fáciles y que simplemente son son como mini pantallas que están que, que es diseño gráfico y que juegan, es un juego de perspectivas y tal, y simplemente me gusta jugarlo porque me parece precioso de ver y, y esa, esas escenarios que, que crean me parecen muy imaginativos y tal, no me aporta mucho más allá de eso pero, pero bueno, es lo que el juego me ofrece y a mí me gusta, entonces bueno Supongo que también en el sentido... En, o sea, el Inside me gustó por este sentido. Lo que me gustaba es la atmósfera y, y, obviamente, tampoco va mucho más allá. Pero, pero a veces a mí el rollo este de, de entrar simplemente por, por el diseño ya me vale.
0: Pero vamos a seguir con más juegos porque Roberto no solo ha jugado el Inside, ha jugado más cositas. ah Pues yo he
5: jugado a un juego que es de los más bonitos que he jugado en mi vida o al menos en los últimos años y es uno de esos juegos que Adri va a tener que jugar también
4: ya estamos dejad es, de ponerme sí. de ver, la gente de gamers <ríe> es, 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 un Adri,
5: es un Adri juego es un Adri juego es Ori and the Blind Forest que es un plataformas lo que comúnmente se llama como Metroidvania, es decir un plataformas en el que llevas un personaje que tiene ciertas habilidades y luego para desbloquear ciertas zonas tienes que adquirir otras habilidades pero es un juego que desde el primer momento, ya a través de la dirección artística, que es simplemente espectacular, está todo todo los escenario todos los personajes están eh, diseñados, dibujados, e eh, ilustrados a, a, a mano, y la música, que la música me parece una de las bandas sonoras más bonitas que se han hecho en los últimos años, te hace un juego realmente, que, bueno un juego que te atrapa prácticamente desde el primer momento. Es un juego que tiene acción, o sea, no es un juego de plataformas al tipo Limbo o Inside en el que es narrativo, aquí no hay prácticamente narrativa salvo los cutscenes que hay por el medio, sino que es un plataformeo no difícil, pero un poquito exigente, pero no, no es un juego imposible para nada. Tiene ciertos momentos en el que estás con la tensión hasta arriba por que la mezcla entre la banda sonora la acción de la band y la acción del juego te mantiene en tensión hasta que acaba en una explosión emocional que yo en cierto momento dije solté el mando y dije vale, dejadme descansar ahora un momento, por favor, porque, porque me está poniendo al límite. Y me parece uno de los mejores juegos. Ahora que este E3 anunciaron su segunda parte, solo tengo ganas de, de echarle el guante. Al igual, que ten, al igual que tengo ganas de echarle el guante... Bueno, ya le he echado el guante, pero no empecé a jugar a un juego que creo... Quiero
4: que Adri me lo venda, que es
5: ese Overcooked. <risa> Overcooked.
4: <risa> Overcooked. Pues sí, eh, me animé porque me lo había recomendado un amigo que, que se había viciado muchísimo cuando lo pusieron en, el, en la Switch y dije, venga, va como además la Switch la puedes dividir el mando en dos para jugar dos personas... Viene muy bien. Y he de decir que Roberto y yo... O sea, no este Roberto, otro Roberto. <ríe> <ríe> eh... Eh, nos, nos enganchamos mogollón y nos picamos muchísimo con el juego, porque es, es realmente, es una cosa muy Nintendo, que es un juego de cocinar, pero bueno, que es, es de, eh, de administrar una cocina y de, básicamente, lo que haces es gritarte, en plan, que vaya tú a por la hamburguesa, que yo estoy cortando la cebolla, y esta, este, este nivel, y es muy, como muy espídico, es como bueno, la, el, la, me, me encanta porque empieza el juego como con un apocalipsis, con una, con una música muy de, con coros, ahí todo como muy exagerado y muy épico y aparece una super mega albóndiga porque hay un apocalipsis y tienes que darle de comer porque si no se acaba el mundo mm -hmm. <ríe> entonces mm -hmm. y, sí 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 o sea es como okay, ya,
5: ya, ya, me la, ya me la he vendido okay, ya lo
4: sí 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 y entonces bueno pues lo que tienes que hacer es hacerte eh, como, como hacerte experto en comida para poder eh, ganar a este a esta super albóndiga y, y luego el juego es como muy tontada cuanto mi experiencia es que cuanta más gente es más difícil y yo pensaba que iba a ser lo contrario porque jugué eh, a veces con, con cuatro personas personas, y, y es que no cabes en la cocina pero realmente es de estos juegos que te pones te picas te lo pasas muy bien está muy bien muy bien diseñado para que pues eso que te estés pegando gritos como que es, es muy buen rollo yo si tienes a gente con la que jugar porque el, el juego tiene un sistema para jugar tú solo en el que eh, tienes a varios cocineros pero te puedes cambiar y controlar uno en cada momento y tal pero no creo que sea que vamos yo he jugado y no me parece divertido de hecho es bastante frustrante y estresante y el juego está hecho para jugar con gente entonces si crees que no vas a poder jugar con nadie, pues no, yo no te lo recomendaría. Pero para viciarte y tal con otra persona y pasarte tardes así divertidas de domingo, me parece una fantástica elección.
5: Vale, pues creo que lo jugaremos.
0: Hola, venga, que como nos sobra el tiempo, más juegos para, para jugar. Johnny, ¿tú quieres destacar alguno más o qué?
1: Bueno, he estado jugando al Zelda, al ¿Sí? último, eh, muy bien. Muy bien, es un muy buen juego.
0: Mira, mira como Adri te, fija, te mira
1: fijamente a ver, a ver qué vas a decir. Total, estaba, estaba escudriñando.
4: A, con ¿eh?
1: Nintendo pasa como con Naughty Dog. Sabes que sus juegos, eh, le puedes sacar puntillato lo que quieras, pero en general son juegazos. Y Zelda es un juegazo. No es tan, tan, tan inventa la rueda como decían, porque lo que hemos jugado a otros juegos, hostia, lo hemos visto todo pero es un juegazo, o sea, está muy, muy bien y es de lo que te absorbe la vida. de eso Pero de, totalmente. De, mm, uno más, o ahora voy a llegar allí, ahora voy a hacer esto, ahora... Eh, mm, lo tengo a punto de acabar, tengo todo desbloqueado para ir al, a Ganon, al castillo, y matarlo. Y no, me dedico a, a pasear por el bosque. Es que es divertido de cocinar, hacer platos. Sí, es un <ríe> juego Nintendo, con los detallitos Nintendo, muy Ghibli, sí. muy bonito, he visto al rey del bosque.
4: Ay, esto Bueno, es que tiene unos detalles Ghibli Luego Pero tiene no, los los dragones estos Sí, tiene... son estos detalles,
1: no inventan mm. nada Evidentemente que no, ni falta que hace Es un muy, muy, muy buen juego Me ha gustado mucho, y tú has jugado al DLC, ¿no?
4: Sí, he jugado al DLC Y, y a ver, a mí me ha gustado Es cierto que a lo mejor, yo creo que habrá que ver eh, Cómo es el DLC que sale A final de año Que se supone que ya abren un mapa una parte de mapa nuevo Y tiene historia nueva y tal eh, para ver si compensa el Season Pass y tal, en plan completo. Pero yo la verdad es que con el DLC me ha gustado sobre todo, porque aparte de algunas misiones secundarias para conseguir ropitas y cosas que vienen de otros celdas, eh, como el casco de Midna o el trajecito de Tinge, bueno, tiene como estos detalles que nos gustan a la gente que, me, que nos gusta la saga. Eh, viene con un con un santuario que es como regresar a los antiguos Zelda a los que no eran mundo abierto y tú básicamente es, es como un juego de niveles en el que tú entras eh, desnudo como empiezas en el juego sin ningún tipo de armas sin ningún tipo de nada y tienes que ir eh, superando pues diferentes niveles en los que los, los, los eh, la gente la, vamos los estos a los que te enfrentas son cada vez más complicados obviamente y condiciones meteorológicas todo, todo lo que hay en el juego está concentrado en esos niveles de, de más fácil a más difícil y lo peor es que es como uno de las islas las que hay en el juego que, que la tienes que pasarte no puedes guardar cuando estás dentro de esa isla esto es igual no puedes guardar hasta que llegas al, al final del primer nivel son tres niveles el segundo y el tercero y eso es lo que le hace muy complicado de hecho me he quedado estoy en el nivel medio ya conseguí el nivel medio de la que lo que haces es mejorar la espada maestra y me queda el último nivel más difícil porque es que es eso si llevas a lo mejor te has pasado los 12 pero en el 13 te matan tienes que volver al primero entonces claro es muy complicado y, y tienes que ponerte muchas horas tienes que tener tiempo para poder dedicarle a pasarte el DLC es
2: como un roguelike Parece, de estos de que si te matan mmm, vuelves otra vez a nivel cero, a pasar otra vez toda las la mazmorras.
4: Es cierto que tiene ese, ese efecto de aprendizaje, no que ya, pues ya te sabes lo que te vas a encontrar, sabes qué cosas guardarte y qué no, eh, te, eh, te planteas la situación de forma distinta, intentando un poco de sigilo, intentando diferentes cosas y vas aprendiendo y se va haciendo cada vez más fácil. Pero es cierto que tienes que echarle tiempo para pasar de esta, esta parte del DLC. A mí me ha merecido la pena, la verdad es que me ha gustado. Y también me ha dado la excusa para seguir jugando, porque como voy a jugar al DLC y realmente lo que hacía era pasearme todavía, porque <risa> realmente lo tengo todo, eh, lo tengo, tengo otras, las secundarias hechas, tengo todo el juego hecho, lo único que me quedan son algunos de las semillitas estas que los no, colos. los colos, sí. malditos, eh, pero no sé, me gusta pasear por ahí <risa> y, y seguir explorando el universo. Ahí. Y el, ah, el modo experto, o sea, no es modo experto, es modo... Puto Dios. Es imposible. Ya desde el primer momento, bueno, ya que habéis jugado, ya tienes eh, eh, centaleones en el primer. Este, cuando tú todavía tienes un escudo de madera y no tienes ni ropa, vas en calzoncillos largos y no tienes ningún tipo de escudo, claro. Y, y es imposible. O sea, eh, de hecho es básicamente es huir para ir consiguiendo cosas, huir para que no, para no tener que enfrentarte a. Mira,
1: Lo convierte en un survival.
4: Sí, sí, total. <risa>
0: Yo quiero denunciar el doble rasero aquí. O sea, Adri se pasea por el bosque y no pasa nada. Me pongo yo a ver una puesta de sol en el Red, Red Redemption y soy la risa para todos vosotros. Vale, vale. Bueno bueno saberlo. Por cierto, que han puesto ya el trailer del Red, Red Redemption 2. ¿Y tú no, ya te has comprado trailer. la tele 4K? La tele 4K la tengo y la tele va a caer cuando llegue el, el Red, Red Redemption o sea, 2. Adri,
1: de eh, Last of Us 2, Play 4 Pro
0: y Mirindo el Red Redemption también es decir que el Horizon Zero Down también me lo me lo había vendido lo que pasa que ahora voy sin tiempo no tengo tiempo para jugar apenas he podido jugar al, al Elite que es lo único que, que he jugado entonces digo para comprarme la Play y no jugar me espero, y yo qué sé, a lo mejor me sale una buena oferta y me la compro ya con el Red Redemption 2, que por cierto, el 1 fue el que hizo que me comprase la Play 3, y yo volví a engancharme a los videojuegos.
4: Yo iba a jugar al Horizon porque lo tiene mi hermano en la Play, y fue como, vale, pues cuando vuelva de los festivales, que ahora tengo he tenido el de San Sebastián, ahora me toca el de Sitges, me pongo, pero es que el, el Planet Coaster eh, ha llegado a mi vida, así que no Don sé cuando...
0: rompiendo familias.
4: Sí, sí, está... Sí, porque
0: vamos a decirlo. Dilo, eh, dilo. Tú tu novio Roberto está enganchadísimo al élite pero cosa mala
4: pero nivel oye es que hoy, por cierto Adri hoy se me ha olvidado comer son las 7 de la tarde yo, ok mira <ríe> llévate unos panchitos al ordenador pero ¿Qué que
0: vais a hacer eh, o compráis otro ordenador o aquí van a haber peleas
4: ¿saben lo bueno? a ver voy a jugar yo no <ríe> eh, nos, nos coordinamos muy bien porque los dos tenemos nuestra cada uno tenemos nuestras historias y si uno está en el ordenador pues el otro está en la otra consola o lo que sea pero tengo la suerte de que aparte de que durante los festivales que yo he estado fuera él se ha quitado un poco el mono eh, justo sí, sí. ahora en damos octubre, fe damos
0: fe que se ha quitado el mono sí
4: justo ahora sacan el Odyssey y tiene muchas ganas de, yo también tengo ganas pero tiene muchas ganas de jugarlo así que tengo tengo fe en que se enganchará al Odyssey al Mario Odyssey y yo podré estar ahí en el PC ahí construyendo parques y atracciones <risa> es que soy muy fan
0: Frontier es lo que dices
2: tú destruyendo <risa> el mundo directamente ya oye David tú también has jugado otras cosillas ¿no? bueno por ejemplo yo le he dado al Darkest Dungeon sí que es un juego que me gusta mucho porque ha sido como... ¿Sabéis, por ejemplo, cuando estáis con el móvil y queréis estos juegos para pasar un rato un poquito solo? Pues este juego es ideal para esas cosas. Darkest John pues llevas una caravana con héroes. Está basado en la época de la Edad Media, ¿vale? Y mm, estás en un poblado, ¿vale? Y el poblado tiene pues, varios servicios, tiene herrería, tiene tiene la posada tiene varias cosas, y tú vas yendo a mazmorras a hacer misiones, ¿vale? entonces puede ser, dices, oye, pues mira tengo un ratito, pues voy a hacer un par de mazmorras ¿vale? con esas mazmorras pues tú vas consiguiendo objetos y vas subiendo, pues por ejemplo, a posada de nivel el sitio donde te curas, la iglesia lo bueno que tiene el juego es que mmm, aparte de que te pueden matar los bichos que hay en las mazmorras los personajes se van volviendo como un poco locos. Se van estresando. Y a lo mejor te puedes morir de un ataque al corazón. De pronto se les gira la cabeza a, a, cuando llegan a un nivel de estrés máximo, a 100. Eh, se les gira la cabeza y a lo mejor se vuelven cletómanos. Eh, o a lo mejor... Mm, es, sí, sí, es, es, es horrible. Pero a, vez, a lo mejor puede ser una cosa mala, pero puede ser una cosa buena. O sea, de tanto estrés se vuelven, no sé, de... Mm, pasan ese estrés y, y suelen mucho más valientes. Luego, ¿qué pasa? Cuando ya acabas la mazmorra, puedes llevarlos, por ejemplo, a la iglesia. Algunos quieren rezar o algunos quieren flagelarse. <risa> Luego puedes ir a la pausada y algunos quieren beber, otros quieren jugar o los otros quieren, quieren ser señoritas para bajar el estrés. Está muy bien, porque poco a poco, pues dices, es lo que decía yo, eh, ¿quieres un juego un ratito? 10 minutitos. Ah, pues mira, tengo tiempo para hacer un de mamorras Las haces rápido y está el juego muy chulo.
0: Uh -huh. Pues tomamos nota de este Darker Dungeon. Yo había visto algún juego por Twitch y me llamaba la, la atención. Está
2: muy bien. Recomiendo jugar al principio en modo fácil porque el juego es bastante cabroncete. Muy bien. ¿Alguno más que quieras destacar, David? Pues, por ejemplo, he jugado también al Zelda 3 for Heroes. Uh -huh. Era un juego así que encontré barato. Nos compremos tres personas. Y no sé si habéis jugado antes a los, al Zelda for Sword de la GameCube. Es un juego que vas a pues, tres links, o cuatro, cuatro links me parecen que eran. En este puedes llevar tres. Y tienes que ir pasando de la pantalla eh, cooperando. Y este juego está muy chulo para jugar tres personas, así en modo y por, por internet. Y vas a eso, pues tienes que hacer como si fuese una torre de estas de los castellos para disparar a un sitio que está muy alto. Tienes que ir mmm, cooperando entre vosotros para ir pasando las pantallas. Lo malo que tiene el juego es que... Mmm, nosotros jugamos con el Discord. O sea, veo necesidad de hablar entre la gente para ir coordinándose para jugar. Y. Por ejemplo, porque la Nintendo 3DS no tiene chat de voz, ¿comprendes? Uh -huh. Y jugar sin chat de voz lo veo bastante complicado.
4: Claro, eso cuando jugaba estaba. O sea, estamos cada uno con nuestra DS claro, y al lado. al lado hablando. Claro, ¿no? claro. Sube
2: a mí, sube a mí, que yo tengo las bombas y yo hmm. puedo lanzar esa bomba. Pero jugando con la 3DS. Online, pues eso, nos ponemos el Discord, porque si no es que <risa> llega el momento que las pantallas son súper difíciles y tienes que ir alternando entre... Porque solo puede coger uno, una, uno la bomba, el otro puede coger las flechas y hay bichos que tienes que ir alternando entre flecha y bomba y tiene que tienes que subir tres dos personas y la última que sea la de la bomba. Pero está mucho si lo encontráis barato... Y podéis jugar entre tres, así en Discord uh -huh. o en algún sitio en Skype. Vamos, que podáis hablar entre vosotros. Es un juego guapísimo. Muy chulo. Muy bien. Y por último, pues he jugado al Metroid Retour, que es el, que es el remake del Metroid de Retour que salió para Game Boy normal, la de monocromo. Está muy muy chulo. Los de la gente de... Oh, ¿Cómo se llaman los que hicieron? Mercury el Steam. Ball, Los de Mercury Steam. Ha hecho un gran trabajo. El juego es muy, muy, muy guapo. y O sea, si sois fans de Metroid, correr de cabeza con él, con él. Y si queréis la edición coleccionista, tal? que está en muchos sitios, también cogerla porque es
0: preciosa. Recom tiene Recomendable 100%. Recomendable ¿no? a 100%. Muy bien. Venga, Roberto, cuéntanos.
5: Eh, rápidamente mencionar dos juegos que he abandonado porque no, no me terminaron de convencer. Uno es la Mulana. Mulana que bonita. Es un <risa> la Mulana. Ya <risa> oh. está pues ahí. La Mulana, que es un plataforma... Es un remake de un plataforma... Creo que, creo que fue de MSX, ¿eh? O de Commodore, no me acuerdo. Bueno, eh, es un plataforma, pero me pareció demasiado exigente y requiere mm, demasiado tiempo por, a, por el nivel de dificultad que tienen sus puzzles y eh, el otro juego que también depende de que jugué pero no me termino de convencer es Titan Souls que por su nombre sí puede ser una mezcla entre el eh, South of the Colossus y Dark Souls porque es un juego de bosses que tú eres un personaje peleas contra un boss y al siguiente boss no hay juego entre medio y los bosses son pues bichejos enormes pero no me termino de convencer la mecánica esa Así que el juego que estaba esperando realmente y con más ganas de empezar a jugar me llegó hace ya unas semanas y es el Sonic Mania. Fungs también lo ha jugado. Eh, creo que Fungs lo ha terminado, yo todavía no, no me lo he terminado. Los fans de Sonic estamos esperando el, el juego, el Sonic bueno, el que llamamos Sonic bueno y con Sonic Mania al final nos ha llegado. El problema es que es un Sonic que se, se acerca tanto a los Sonic antiguos que no sé si podemos decir como Sonic nuevo. Pero es un juego, es un Sonic en dos dimensiones que sirve a la vez como homenaje para toda la saga de Sonic como para todo amante de la época de Sega en los 90 y a la vez añade cosas nuevas que son realmente espectaculares. Es un juego que de, de, emana amor por cada poro, es simplemente espectacular, es divertidísimo los que más han jugado a Sonic de antiguos, pues a lo mejor ahí verán que el hecho de que muchas pantallas sean versiones modernas de, de otras pantallas de Sonic antiguos, puede echar eso un poco para atrás, pero aún así no le quita diversión al juego. Y las pantallas nuevas con mecánicas totalmente inventadas para este juego me parecen fabulosas. Eh, la banda sonora es simplemente espectacular, tanto los temas nuevos como las versiones remezcladas de clásicos y vamos, que si eres mínimamente fan de Sonic seguramente ya tienes este juego, pero y si no, hay que hacerse con el juego porque es, es simplemente lo que los fans de Sonic estábamos esperando ¿Y qué más has jugado que quieras destacar? ya para ir Bueno, acabando? yo como me gusta meterme en juegos pequeñitos mm. cortitos, pues he empezado el Yakuza 4 Venga, que has jugado poco Yakuza, tú. Sí, como no tuviste empezar con el 1, el 2 y el 3, pues dije, bueno, vamos a empezar con el 4. Y llevo creo que llevo ya treinta y pico horas de, de Yakuza 4. Un Yakuza que añade una novedad a la saga, y es que en vez de llevar a un personaje, que es Kazuma Kiryu, el protagonista de los anteriores juegos, pues aparte de llevar a Kazuma Kiryu, llevas a otros tres personajes nuevos... Nuevos en, en toda la saga. No son personajes que visto antes y los controles ahora, sino que son completamente nuevos. Y entonces la historia está contada desde cuatro puntos de vista de estos, de estos cuatro personajes. Eh, maravilloso. O sea, continuista con respecto a lo que se vio en Yakuza 3. De hecho, el mapa es eh, prácticamente el mismo, aunque añade nuevas zonas dentro del, de él. Y eh, mecánicas, los, los minijuegos que ya conocemos... A, simplemente maravilloso. Los, fans, los que son fans de Yakuza, lo, yo lo estoy disfrutando mucho porque eh, ofrece lo mismo que ofrecía los Yakuza y aparte la historia, al estar contada de esta manera de puntos de vista distintos y que se van juntando las piezas poco a poco mmm, le da mucho interés a todo lo que está ocurriendo. Yo ya he empezado el cuarto la cuarta parte del juego que es la que llevas a, a Kazuma y ya todas las piezas casi han encajado pero... Mmm, Mola ver como un personaje que llevas en una parte luego se cruza contigo llevando a otro personaje y sus historias se entremezclan y todo encaja. El, tengo entendido que Yakuza 5 también juega con ese con el hecho de que son varios personajes, así que solo tengo ganas de terminarme el 4 para empezar el 5.
0: No, si al final me vais a hacer jugar a mí, incluso a los Yakuza, de tanto como habéis hablado aquí en el, en el podcast. Por cierto, Adri, creo que nos quieres comentar un último juego, ¿no?
4: No, quiero haceros una pregunta.
0: Ah, vale, ay, qué miedo.
4: Porque, teniendo en cuenta, para, os pongo en situación, ¿eh? que el Last of Us me ha gustado no solo por el tema narrativo que hemos comentado y lo emocional, sino porque me gusta la mecánica, el tema del sigilo... No, no hay juegos mejores, yo nunca más eh, puedo jugar a un juego. No quiero mejores, Esa, lo, lo, lo asumo, asumo que he cometido el error de mi vida jugando ahora a Last of Us, pero eh, que me puedan servir... De, de No de sustituto, pero por lo menos que... Porque estuve, estuve mirando, me han hablado La metadona
1: del... De la del Beyond,
4: sí, pero total, eh, parece una drogadicta. Eh, me han hablado del Two Souls este, billón Two Souls creo no que se llamaba. nada que ver. Ya, es que me han dicho algunas cosas. El, el Tomb rider cosas que, que no... Que no. El, el Life Strange, por ejemplo, lo jugué. Y bueno, jugué un par de capítulos. Eh, y a ver, está bien, sí que tiene una historia, tiene un emocional. Me gusta el rollo este de que de que pues bueno, ponga importancia en las decisiones que tú tomas en, en esa historia y todo esto, pero es más una aventura gráfica con comillas, pero bueno, es una aventura gráfica que tú vas y sin comillas, y y sin, O sea, gráfica. por eso es un, es narrativo 100%, básicamente no hay dinámica de juego, no hay no tiene nada que ver. Entonces es como de verdad hay algo que se le pueda aparecer remotamente que es yo que pueda
1: jugar... No me creo que digas, me ha gustado por la mecánica, pero no, está todo tan mascado y tan unido claro, es que, que todo, el sigilo es decirle...
4: te, ha, te ha gustado por... ¿Cómo te lo representaban? No, no, por supuesto y me ha encantado el hecho de que vas y, te, y realmente eh, pues eso esté tan realista entre comillas el tema de curarte el tema de eh, fabricarte armas y de que claro te enfrentas a situaciones en las que tienes a los chasqueadores estos y si resulta que en ese momento no llevas ninguna navaja pues te lo tienes que plantear de forma distinta quiero decir que de, que está todo tan bien eh, equilibrado que, que sé que es difícil Yo pero por favor uno,
0: uno ¿O, o estaría es que es... por un cambio radical de juego? ¿Me iría a Elite Dangerous? <risa>
4: no, no, no. No, 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 me voy... Ahí. A mí no me gusta los simuladores. Lo estoy viendo un rato. A mí tampoco me gustaban... Con el joystick y la otra cosa esa que tenéis de acelerar no. y todo. Digo, madre mía, nueva cabina. Tienes montada aquí en un momento.
1: Es verdad, se ha comprado un, un ordenador y un mando. Se sí. lo habéis no. llevado no. al, espera, al espera. extremo,
4: ¿vale? Y un
0: monitor 4K también. Es
4: sí verdad, un monitor
0: también. Dios. <ríe> no, no, mi siguiente... ¿Qué hemos hecho? <ríe>
4: mi siguiente, mi recambio radical va a ser en lo del Planet Coaster. Pero, pero, joder...
0: Yo creo que ahora encontrar un, un juego para... A continuar con de Last of Us es que yo le recomendaría distinto. uno sí. pero
4: lo vas a odiar, no, porque okay. es el <risa> juego que ha
1: recomendado a Eva el Horizon, el Zero, Horizon Dawn. Zero Dawn ah, sí. no,
4: ya, no, ese tengo claro, porque además ese le he visto mi hermano lo ha jugado mucho, estaba muy enganchado he estado con él eh, mucho rato viéndolo jugar y sé que me va a gustar, pero justo me pilló cuando salió y cuando lo vi jugar, cuando yo estaba muy enganchada de Zelda, y es muy similar entonces me mm. apetecía algo muy distinto es similar,
1: pero no es tan mundo abierto como parece, porque el Zelda es un mundo abierto que puedes hacer lo que quieras y, al final, ir a un punto. Y este es un mundo abierto que te va guiando hacia un punto. Es muy lineal, solo que resulta que tienes un mundo entero que, si quieres, puedes ir a verlo. Pero el juego es muy lineal. Sí,
4: no, eso le tengo claro, ¿eh? que en algún momento lo jugaré. Pero... Pero claro, buscaba algo que no fuese. Es que el problema de
1: jugar a un juego de primera división es que yeah. los demás te van a aparecer es siempre de segunda.
0: Oye, vamos a hacer una cosa. Si a algún oyente se le ocurren sí. sugerencias, o que nos deje en nuestro Twitter, o en tu Twitter, Adri, que creo que es arroba tengo... Adri con tres is, ¿no? Sí, con pues, is.
5: Yo tengo una sugerencia. Sí. ¡Ah! Dark Souls también si un... sí, número, es esta, veo por vuestras por caras no, veo vuestras risas Roberto, no no, no. Yo ni, si quiere, ni hago si la si la lo que es la
4: desesperación y todo eso, Dark Souls no ese no es el que te matan todo el rato sí no sí, no, sí, no, sí. no 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 no
5: uno de los mejores juegos que has hecho hecho la vida
4: que no que no juego mucho pero algo sé vale
5: bueno perdón Dark Souls no Bloodborne
4: Mierda, hombre, es que... Oh. No, pero
0: espérate, porque lo tengo yo por casa en la Xbox. A claro, que lo, pruebe, que lo prueba que ¿eh? lo pruebas. <ríe> y te puedes llevar hasta la Xbox unos días si Más, quieres.
5: Dark Souls, Dark no me Souls me es una mezcla perfecta. Dark Souls es una mezcla perfecta entre Zelda y The Last of Us. <ríe>
4: Ya. Qué malo, porque, eh.
2: no, porque lloras,
0: ¿no? Todo el rato, de... Sí.
2: ¿eh? otra vez. En este sí que
0: lloras, ¿no? En este sí que lloras. ¿Cuánta maldad por tu parte, Roberto? Oye, que estamos a punto de irnos, pero antes queremos comentar una cosita. Del élite no vamos a hablar del juego. Elite porque hemos hablado... el mil único veces. juego que has jugado tú. Sí, sí, ¿Sí? porque es que no, no he tenido tiempo este verano y un poco de culo. El tema es que, eh, bueno, pues ya que la hemos liado, ya que hemos enganchado a tanta gente a la droga porro, eh, al Johnny le dijo, pues por um, crear un poquito de comunidad, ¿no? Johnny. No, no, se me ha ido de las manos. Sí, sí. Te Totalmente se nos ha ido a la mano. El... Nos
1: pensábamos que 20 personas sí. eh, habríamos convencido.
0: Porque tú de repente te creciste dijiste, voy a hacer una facción Vamos y quiero que eh, Frontier nos meta en el juego, ¿no?
1: Sí, y creamos un grupo en Telegram porque estábamos siendo, tanto en Twitter como en el programa, muy pesados con el élite. Sí. No sé por qué, los junkies son lo que tienen, sí. supongo. La droga lo que tiene. Y para no hablar tanto de élite aquí creamos una comunidad aparte. Tenemos un grupo en Telegram que ya somos eh, 107 personas ¿Sí? destruyendo vidas y familias, como Adri <ríe> puede atestiguar. Eh, y hemos creado una facción que ya hemos enviado a Frontier y estamos esperando que nos la prueben y nos den un sistema donde asentarnos y tener una casita. De momento no nos
0: han rechazado. De momento no nos han dicho señal, que no, no, que eso ya que eso es, es buena, eso. buena señal.
1: Y ahora esperar. Esto es lento, pero oye... 107 personas.
0: Uh -huh. Casi nada. O sea que si sois fans del élite y no conocíais la existencia del grupo, lo pondremos en el, en el post de, del podcast para que os podáis unir si queráis. Sí, porque además la gente es muy activa y se ayudan todos unos a otros, se dan consejos. No activa, no, demasiado activa. Que... <risa> sí, Un lo sentimos. Si no estamos lo a, sentimos. Y había como mil mensajes pendientes allí. Digo, Dios, ¿cómo os gusta escribir? Y ¿eh? los de
4: Frontieros tiene que decirse sí. que sí solo por la cantidad de juegos que se han comprado, gracias a vosotros, ¿eh? Y ordenadores y mando. Sí, sí, o sea, todo el pack.
0: Oye, venga, ya antes de irnos un pequeño detalle, eh, estamos teniendo problemas con Evox, ¿no, Johnny? La bueno, plataforma... Todo donde... el mundo está teniendo problemas sí, con Evox. Nosotros... Todo el mundo que no aloje los podcasts en Evox. Sí, la gente que no aloja los podcasts en Evox, que simplemente Evox coge nuestro feed y lo publica en su página, eh, de repente desaparecen eh, episodios. Nosotros normalmente nos quejábamos por Twitter, nos hacían caso, pero es que ha llegado a un punto que es que desaparecen continuamente y ya nos hemos cansado. Nosotros os recomendamos que vayáis a nuestra página oficial, gamersocupados.com, y allí os suscribáis al, al feed original, que allí nunca hemos tenido problemas. porque De hecho, creo... de nuestro podcast y de sí. cualquiera, suscribiros sí. siempre al feed original. Es, los es intermediarios mejor. la lían siempre. Y es lo que nos pasa que creo que ahora últimamente han desaparecido los dos últimos programas de nuestros en Evox. En e o tres, dos o tres. Dos o tres, porque también a veces varía un, un poco. Y eso que si tenéis problemas con Evox, eh, son ajenos nuestros, no tenemos culpa nosotros de, de eso, no sabemos lo que pasa y os recomendamos que vayáis directamente a, la, a nuestra web oficial, gamersocupados.com. Y nos vamos a ir ya, si os parece, que ya llevamos un rato como, como siempre. Eh, Roberto Pastor, que muchas gracias. A vosotros siempre, muchas gracias. Que nos oímos en, en breve. Eh, Adri. Gracias por venir y invitarte. Estamos encantados de que hayas venido
4: Gracias por dejarme aquí desahogarme sí. Un poco de la droga de las tofas Y
0: ahora lo más importante, que de aquí nos vamos a comer al uruguayo que <ríe> es lo El famoso
4: uruguayo Can
0: David Chaeva, que nos oímos en, en breve
2: Venga, hasta el mes que viene
0: Johnny, nos bueno, tú y yo nos oímos continuamente En, en, en el élite, pero en el podcast En el espacio ya... llevas
2: una disculpa a Adri ¿eh?
1: Sí Sí.
0: Vale, ahora hablamos. No sé muy bien por qué. Ah, bueno, sí. Sí, lo sabes. Sí, porque le regalé el DLC a Roberto. <risa> <risa> y nada, eh, ya nos hemos despedido de FUNS. Le mandamos un saludo. De nuevo, lo felicitamos. Y también un cordial saludo quien quien su compañero, con vosotros, el señor Mendo. Hasta luego. Adiós.